0: ¡Bienvenidos al descampado Corría
1: el
0: año 1985 cuando los cuatro miembros de Metallica viajaron a Dinamarca. Allí, en los estudios Sweet Silence de Copenhague, iban a plasmar lo que sería su próxima obra. No era la primera vez que se desplazaban al país nórdico porque allí ya habían grabado su anterior trabajo, Ride the Lightning, un álbum que, la verdad, había funcionado bastante bien, ...y que había sentado ya lo que serían las capacidades musicales del grupo... ...pero esta vez... ...esta vez querían ir más lejos... ...tenían ambición... ...tenían capacidad de sacrificio... ...y sobre todo... ...un objetivo común... ...este disco... ...tenía que ser importante... ...hoy os vamos a hablar de un álbum que sacudió los pilares del metal... ...un álbum que supuso un antes y un después en la carrera de una banda... ...que en los tiempos que corren... ...sigue al pie del cañón... ...hoy... Os vamos a contar la historia del Master of Puppets de Metallica. <risa> para realizar este programa contamos con la colaboración de un clásico del Descampado, alguien que ha hecho, pues yo creo que es la segunda persona que más programas ha hecho del Descampado después de mí. Es un clásico, clásico ganado a pulso. Ha hablado de cine, ha hablado de cómic, ha hablado de música y hoy nos volvemos a encontrar precisamente para hablar de esto último, de música. Tengo el placer de saludar, una vez más, a Santiago Negro. ¿Cómo estás, Santi? Pues cabronazo. A ver. Espera.
1: Sí, dime, dime. Me pones unas horas de grabar, me pones unas horas de grabar que no son ni medio normales. Entonces, ya me dan bajunas. Me pillas aquí, pues eso. ¡Hola, oyentes! ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo... <coughs> claro, esto lo que tiene que ser una persona mayor. Estoy comiendo tortitas de arroz. Sí. Muy triste. Pero... <risa> Es lo que tiene, toca cuidarse amigos, el cuerpo ya no está para muchos trotes, eh, está casi al nivel del de lo metálica. <risa>
0: <risa> Hay que decir, vamos a hacer un poco de homenaje, que tú tenías un programa llamado Doble Eclipse con Mario Aparicio. Mario Aparicio, compañero y amigo. Y en ese programa, era un programa que tenéis en la radio, en, en Toledo. A veces comenzabais el programa a veces, Sí, básicamente siempre <risa> Era un clásico era nuestro,
1: nuestra, nuestro salvoconducto era patatas y cerveza ¿vale? esto era así. Y
0: comenzabais comiendo patatas Se escuchaban las patatas Claro, y además
1: no y mano nos cortábamos o sea, Era crack, crack, crack continuo sí, Esto era parte de la esencia del programa pero bueno, los años pasan, esto hace ya mucho hemos, y hemos, hecho cambiado, mayores, sí. claro, <risa> hemos cambiado la cerveza por agüita, que es lo que tengo aquí Y las patatas matutanas sí. por eh, tortitas de arroz ¿qué le vamos a hacer?
0: Yo sé que suele pasar casi siempre que te planteo un programa Digo, Santi, ¿te apetece hablar de esto? Es muy raro que digas que no pero sé que en este caso eh, a ambos nos toca un poco de cerca hablar de este disco porque creo que fue importante en nuestras vidas.
1: Eh, he de decir que mi disco de Metallica, de verdad, el que me parece que... Es, es el Ray the Lightning. Sí, el que más te gusta, digamos, ¿no? Sí, pero sí. bueno, sí que es verdad que... Que cuando eres más jovencillo y demás Es el Master of Puppets el que te pega Y es el que tiene los himnos, que te sabes Y, y, y demás, a mí es que Los cuatro primeros discos de Metallica son absolutamente Imprescindibles, cada uno por sí mismo sí. Que esto es como de elegir eh, qué te gusta más Mamá o papá, eh, a mí me gustan todos Mucho, cada uno por sus razones eh, que a mí personalmente Por mil historias El que más me gusta Rad The Lightning eh, Eso no desmerece En absoluto Que el Master of Puppets Sea además el disco Que digamos Que puso de verdad A Metallica en el candelero En el que los convirtió Realmente en estrellas de rock and roll A todos los niveles mm. Y en el que comienza Un poco su leyenda Incluso su leyenda negra Se pasaron muchas cosas sí ah, Pasaron muchas cosas Con este disco Incluso con Rad The Lightning Ya venían de de, de de tener sus más Y sus menos De hecho eh, Una cosa que ha perseguido A Metallica siempre Es ac la acusación Independientemente Del disco que saquen De que se han vendido con Rad de Lightning en su segundo disco, ya recibieron esas críticas. En el sí. año 84 los fans ya estaban diciendo ¡Buah, ahora sois mainstream y nos habéis vendido! Porque evidentemente rebajaron mucho los decibelios en cuanto al debut del de, eh, eh, el Killer All, ¿no? Claro. Utilizaban ya canciones mucho más lentas, ya no era tan tanta velocidad, había una evolución musical, ellos como músicos habían mejorado y lo querían demostrar. Era, Incluso había temas sí. con, con muchos cambios de ritmo. Bueno, todos menos las Soul Rich. Pero bueno, en fin, que... Eh, <risa> que el caso... <risa> Es que. No te metas con Lars. Joven. Pobrecito. <risa> que en es esta verdad. época,
0: en esta época estaba bien todavía.
1: Eh, pero eso, como iba diciendo que fue un disco que en su momento ya generó una polémica que quizá ha perseguido a, a, los, a, los, a los Metallica. Disco por disco. Quizá este, el Master of Puppets sea el que menos críticas en ese sentido ha recibido. Es verdad, chico. Porque sí que, fue un, fui, sí que fue un disco que mezclaba la, la, esa furia que vimos en el, el Killenor con la evolución musical que, que mostró en Red Lightning, Y era un disco quizá mucho más contundente. Luego hablaremos de los temas, pero, de los temas, pero tenía temas como como Battery, que era un comienzo bestial. O sí. Tenía Demi-Chink, demi Corporate, que es un tema de puro y duro metal rabioso a toda velocidad y tocado... Disposable Heroes. Disposable Heroes. Tenía temas que eran como eso, muy rabiosos, muy, eh, muy directos a la yugular. Hmm. Así que, grandísimo disco del que vamos a hablar hoy. Evidentemente, un poco malo vamos a decir porque, porque ambos creo que somos grandes fans de, de, este, de este discazo. Que es uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene Ya no el metal como, como género Sino el heavy metal eh, como, como globalidad
0: Que yo sé que hay mucha gente Que considera que el negro igual hubiese sido Más adecuado para realizar un programa sobre él. Creo que hay mucha gente que va a pensar eso, sinceramente, y creo que es, eh, hay gente que lo puede pensar más que nada, porque El Negro fue el que, el que acabó reventando la, la burbuja de Metallica, la el, el, lista que, les, de ventas, el claro. que les llevó al éxito masivo, eh, yo que sé, entre Sandman, Dan todas esas canciones han traspasado más allá y fue lo que convirtió a Metallica en una banda mainstream, además a principios de los 90, que era una época complicada. Pero creo que a nivel de historia, por todo lo que significó este disco, no solo a nivel musical, que yo creo que fue una evolución muy importante del tránsito de Right the Lightning a, a Master of Puppets en el sonido del grupo también pasaron muchas cosas, como ha dicho Santi muchas tragedias, por qué no decirlo era una situación, vivieron situaciones muy complicadas en, después de la grabación del disco que os vamos a contar y que en cierto modo supone un hito dentro de la historia de Metallica porque si esas tragedias no hubieran sucedido seguramente no existiría el Black Album sin ir más lejos y es algo que vamos a ver patente Simplemente por las diferentes personalidades Que tenían en esta época Los diferentes miembros del grupo Va a quedar patente Que eso hubiera sucedido Y ellos son conscientes además ¿eh? Ellos lo mencionan en entrevistas que, que si no hubiese sucedido lo que sucedió Que podemos decirlo ya Que fue la muerte de Cliff Barton, El bajista la cosa hubiese sido totalmente diferente. Vamos a hablar de que hubo un momento justo en el que
1: estuvieron a punto de desaparecer como banda. O sea, hasta, ese, hasta, ese, hasta ese grado llegó el desconcierto tras, tras la tragedia. Pero bueno, ya llegaremos a ese momento. Vamos a los principios <risa> y vamos a hablar un poquito de de, de, de los antecedentes. Vaya.
0: Y te digo más, incluso de echar a Lars Ulrich del grupo. Fíjate, luego <risa> lo veremos. Hubo, hubo tensiones bastante... Bastante importantes. Por cierto, antes de comenzar con esta historia, obviamente vamos a hacer un poco lo que solemos hacer en este tipo de programas, que es hablar del contexto, vamos a hablar del thrash metal, de este estilo que surgió en diferentes sitios, no solo en Estados Unidos, hay gente que se piensa mm. que solo surgió en Estados Unidos y que Metallica eran como los abanderados del thrash metal y no era tan así, vamos a ver que había bandas alrededor del planeta haciendo este tipo de estilos, con sus variaciones, al igual que pasaba con el heavy, el heavy normal, pero ahí estaban en Brasil, en, en, en Inglaterra, en Suecia... en en Suiza también. En Alemania, vamos a, vamos a hablar de Alemania, que es uno de los grandes bastiones en Europa de, de este género. Antes de, de meternos en eso, os quiero recomendar un libro. Eh, yo no lo tengo, no, no tengo el libro, pero eh, sé que existe. Hay un libro que se llama Back to the Front, de Metallica, y es la historia que os vamos a contar hoy, pero me imagino con más detalles, muchas más fotos, de todo el proceso de creación del Master of Puppets, del de proceso de grabación, y después ya las diferentes giras que salieron a, a raíz de este disco Es un libro que, para, sobre todo para los que os apasiona Metallica Si no lo tenéis ya, yo creo que es, un, es una joyita porque vienen muchas fotos de la época y, y ese tipo de cosas molan Back to the front Y dicho esto, vamos a iniciar este viaje a través del Master of Puppets Hablando de eso, del thrash metal, Santi El thrash metal Thrash, vamos a decir sí, thrash metal sí, No thrash metal <risa> No thrash
1: metal decimos thrash metal Thrash metal mola, tío yo es que sí si mucho he de españolizar, ya no lo sabes ¿No tienes sabe. tú el
0: recuerdo ese de, de cada vez que decía alguien tras Metal, pues el típico artículo De, de prensa que ponían tras Metal Salían todos los heavy super ofendidos ¡Qué es No se dice tras la H no va ahí La H no va ahí Sí, sí, era genial Qué época, eh sí. qué época Uf, esto va a ser un viaje se perdiendo la buena manera.
1: Antes sí que nos indignábamos por cosas importantes Joder, cuánto te había hecho Twitter Pues sí, vamos a hablar un poquito de la historia de este género Que como dice Sergio, aunque sí que es verdad Que vamos a situarlo un poco en, en Estados Unidos Para ser más exactos en la, en la Bay Area, que se llamó En San Francisco, sí que es cierto que fue un movimiento Global, porque suele coincidir que Claro, hay una, eh, las generaciones eh, Independientemente de qué parte estén en el mundo, tienen influencias muy parecidas Entonces por eso surgen movimientos similares Alrededor del mundo, porque son chavales Que vienen de escuchar un poco lo mismo Y esta gente eh, venía de escuchar Bandas... Eh, pues lo que, lo que gustaba un poco el heavy metal y demás venía, venía a escuchar prácticamente lo mismo Independientemente de qué parte del mundo estuviese Y este mm. en este momento lo que lo estaba petando Era la, la, la New wave of British Heavy Metal O sea, todos los grupos ingleses Salieron chorro cientos mil Y cada uno un poco de su padre y de su madre Aunque con, con unas características similares Es verdad, sí ¿Qué pasa? Eh, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la Surridge eh, era un auténtico fanático de... de bueno, luego hablaremos de, de Urrich y de sus su viajes a lo largo y ancho de este mundo. Pero vamos, digamos que... Eh, había una serie de bandas que eran un poco los imprescindibles Estamos hablando de Iron Maiden, estamos hablando de Motorhead Importantísimos para entender este movimiento Y luego un grupo que para mí también es básico Entender que es Venom Venom ¿vale? sí. Todos estos chavales eran superfans de Venom Venom que es un grupo que, que roza el ridículo en muchas ocasiones <risa> Pero que era una especie de versión bruta de Motorhead sí. eh, pero a mí me resultan muy divertidos y pero que se pueden considerar el pilar de, de casi todo el metal extremo posterior sí, no. también podemos hablar de, de, de antecedentes sí que es cierto que ya había bandas que estaban experimentando con la velocidad con saturar mucho sus instrumentos eh, yo es que siempre voy a lo mismo pero es que para mí como Black Sabbath son el alfa y el omega de prácticamente todo también tenemos que hablar de que los Sabbath son súper importantes para entender esto porque mm. por ejemplo en temas como en Symphony of the Universe eh, están jugando mucho precisamente con, con lo que luego veríamos ¿no? estos trotes estas eh, guitarras hiper mega saturadas la velocidad sí, entonces digamos que también antes de todo esto los Sabbath ya estaban experimentando un poco con, con esa oscuridad bestia que veríamos en, eh, explotada ya en todos los niveles en, en, en estos chicos. ¿Qué pasaba? Que además de escuchar heavy metal, también era gente que escuchaba mucho punk, mucho hardcore, este hardcore incipiente ¿no? que, que estaba empezando a, a, a dar pues, sentido callejero a, a, la, a la música, ¿no? al, al rock and roll. Eh, grupos como Misfits también son súper importantes para entender eh, la chispa que, que enciende este género. Y claro, pues todo eso hace que todos estos chavales empiecen a tocar de manera muy ruidosa, muy rabiosa, queriendo hacer mucho ruido y que se les escuche mucho. Además con un... Eh, digamos un sentimiento, no voy a decir político, porque tampoco o se politiza el transmetal, hay grupos que sí que son mucho más cañeros en ese sentido, pero en general sí que se encontraba cierto sentimiento anarquista, de desapego con la sociedad muy de protesta, muy de señalar con el dedo eh, los miedos y temores que, tenían, que teníamos como sociedad, bandas como Slayer son, son especialistas en eso, aparte de sus historias truculentas de nazis dececcionando gente, eh, son un grupo que sí que ha sido, es verdad eh, han sido muy, muy, muy críticos muy críticos y, y sin pujos hasta el punto de que, bueno, se les han llamado muchas cosas a los Slayers. Sí. Políticamente son sospechosos, vamos a decirlo así. <risa> son sospechosos, vamos a decirlo así. Unos más que otros. Sí, también. Es verdad pues eso, eh, digamos que, que también surge un poco como contrapartida, como la otra cara del heavy metal que se estaba empezando a escuchar en esa época, también estamos hablando de que eh, los primeros grupos de, de gran metal de, y del de rollito más angelino, más rock and rollero, sí. también estaban empezando a surgir, y digamos que eh, los, los true fans del metal, que siempre han estado ahí, pues no se sentían muy identificados con una, con una música que en muchas ocasiones estaba destinada a un público masivo, a un pues una música más, más digerible, por decirlo de alguna manera Y echaban de menos algo más rabioso, más cañero Así que, eso, contra los Moldy Crew y los Rats de turno Pues aparecen estas, estas bandas
0: Es que la década de los 80 empezó de una forma complicada Para las bandas clásicas Porque tenías a un grupo, por ejemplo, como Led Zeppelin Que acababa de perder a su batería Y estaban en shock Tenías a Deep Purple Que, o sea, volvía a Gillan eh, De repente se cabreaban eh, Los Kiss, por ejemplo, Ace Frehley había abandonado a Kiss y Black Sabbath estaba con Ronnie James Dio y en los 80 fue cuando empezaron a aparecer cantantes en Black Sabbath. Gillan, sin ir más lejos, Hughes, quiero decir... Tony Martin... Claro, había una situación complicada en lo que era el heavy y sobre todo en el heavy más mainstream, el que copaba más pues, la posición de dominante... Dentro de esta época. Entonces era el caldo de cultivo ideal para que la escena underground, que recogía, como bien ha dicho Santi, ese elemento hardcore. Yo creo que así un poco de. de... Al final, si lo evalúas, para mí el thrash metal es una especie de evolución del punk. Solo que cogiendo, obviamente, los elementos que tú has dicho de la new wave for Es un Claro, es, es un híbrido. Un híbrido, híbrido de eso es. Pero había mucho de, si miras de si miras las letras, tú antes mencionabas a Slayer, pero si miras las letras incluso… Bueno, Anthrax siempre se fue un poco más por el lado más cómico, por decirlo así. Tiene también letras mal rolleras, pero, uh -huh. pero tiene ese toque un poco más sarcástico. Pero si sí, miras, sí, por sí, ejemplo… Es claramente hardcoreetas. Claro, de Anthrax, claro.
1: De hecho, se nota muchísimo. Scott Ayan, en su guitarra rítmica bebe muchísimo precisamente de esas bandas y luego ha influenciado a 800.000 bandas posteriores de hardcore y, de, y de,
0: otros, eh, de otros estilos más cercanos al punk. Y te digo más de los Big Four, que vamos a hablar mucho de los Big Four, del, de los cuatro grandes, que eran Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer, el que bebía más del hardcore precisamente es Anthrax. Pero bueno, vamos a, vamos a llegar a la parte de Anthrax, pero lo que quería decir es que eh, si evalúas las letras que hacían en esa época, además de que había poca flor, <risa> había poco amor, <risa> escribir de amor estaba, era como pecado, o sea, suicidio, muerte, guerra, adicción, eh, corrupción, o sea, toda la parte crítica, al igual que hacía el punk. Colas en el supermercado, o sea, viajar con Ryanair, quiero decir, todas las cosas complicadas que tienen que aguantar los seres humanos, pero era un poco esa idea. Y de hecho, la, um, analizando un poco lo que es el, el estilo, el, el estilo Frash, eh, mola mucho esa unión, eh, tú antes también lo has mencionado, la New Wave of British Heavy Metal tenía bandas que eran muy diferentes. Esto ya lo hablamos, creo, cuando, cuando hicimos otro, otro especial. Era, creo que el especial, no sé si lo hice contigo o lo hice con, con Joan, cuando hablamos del nombre de Beast, creo que lo hice con Joan, de hecho. No, conmigo no. Fue. Cuando estuvimos hablando de este New Wave of British Heavy Metal... Hablamos de que, que en realidad fue una bolsa en la que se metieron grupos que a veces no tenían nada que ver Porque si comparas a Aaron Maiden, por ejemplo, con, con Motorhead Quiero decir, sí, obviamente, hay cierta agresividad detrás Pero estilísticamente se diferencia mucho Entonces es curioso cómo esta música... Que siempre decimos que era New Wave of British Heavy Metal, pero en otros países también se estaba haciendo, obviamente. De hecho, en Estados Unidos también se estaba haciendo. Pero es curioso cómo esa actitud, que era un poco más, vamos a decir, técnica, se juntó con la velocidad del hardcore. Esos ritmos que, que un poco marcó, sin ir más lejos, Slayer, Dave Lombardo, Lars Ulrich. Eh, este tipo de baterías marcaron un poco o asentaron lo que iba a ser el estilo, la velocidad. La velocidad era súper importante Y como tú decías antes Con lo del Ride the Lightning Una de las cosas por las que se acusó a Metallica en el Ride the Lightning Es, es que habéis hecho canciones lentas Porque no era lo que pedía el estilo No era lo que pedía el thrash metal mm -hmm. Y um, hay más elementos, no solo este eh, El tipo de armonías Que utilizaban, vamos a verlas con ejemplos En... Sí, más lejos en el Master of Puppets pero el tipo de armonías que utilizaban estaban muy basadas en el tritono, esto Slayer eran los clásicos, el tritono hemos hablado alguna vez del diablo en la música
1: de hecho tienen un disco, tienen un disco llamado Diablo sin sí, Música precisamente en homenaje a, 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 lo que hace. a esta armonía suya que la usaban siempre ¿vale? con la que
0: hacen todas las canciones ¿sabes? con la que hacen todas las
1: canciones sí <risa>
0: Pero esa sonoridad, esa sonoridad eh, muy de. Siempre me ha parecido muy de apocalipsis, ¿sabes? Muy, pero muy de la época, muy de sufrimiento y de dolor. Ya lo digo, no solo letrísticamente, sino armónicamente. Tú escuchas tras metal, aunque a veces se pasara un poco con la reverb, como pasa por ejemplo en el Raid the Lightning, eh, era música muy cruda y muy de la calle. Y ese ambiente underground que se estaba formando alrededor de este tipo de música. Ayudaba a eso precisamente. Mm -hmm. Y los bajistas, los, los bajistas, bajistas, que bajistas estás hablando de sí. baterías. El, el, Lemmy Kilminster
1: creó escuela saturando su bajo sí, con el amplificador con a saco. Sí. O sea, nadie había sonado como Lemmy Kilminster. Es que, claro, como son grupos tan antiguos, parece que es que ha sido así siempre. Pero llegó Lemmy, hizo el salvaje, el salvaje con los <risa> motos <da>. Ahora mismo, <risa> sí. es, claro, es que estamos en una época en la que hemos tenido muchísimas cosas muy brutas, claro. pero yo me imagino escuchar el Ace of Space allí, en su momento, sí, sí. y ostras. Me imagino a la gente metiéndose debajo de la cama En plan, ¿qué coño acabo de poner en mi tocadiscos? O sea, ¿qué sí. le pasa a este señor? Claro, ¿y qué pasa? Que eso también hace Que, que aparezcan un montonazo de bajistas Aparte de, del bueno de, de Cliff Barton Del que vamos a hablar muchísimo hoy sí. Aparece gente como Fran Velo en, en Anthrax sí. Aparece Tonaraya Claro, aparece Dee Phillipson eh, bueno, más tarde aparecería Jason Newsted. el Robert Trujillo, robert trujillo aunque metería más un rollo funky sí. Pero ese funky distorsionado Que mete luego en los eh, suicidal los Tendencies Y actualmente el Metallica Aparece en este momento Precisamente por esas ganas de hacer ruido Por esa distorsión salvaje que tenía que sonar en todos y
0: cada uno de los instrumentos Y uno de mis favoritos, es Steve giorgio por ejemplo ¿Mm -hmm. Que además De tocar con distorsión Tocaba con un bajo sin trastes ¿Para qué? Que eso ya era como, ¿qué? ¿Qué haces? ¡No los necesito! Porque era muy típico en esta época, por lo que decía Santi, lo de, lo de Lemmy, era muy típico tocar con púa. Y además el sonido venía un poco de ahí. Eso es. Y, y sorprende, por ejemplo, que bueno a Barton yo creo que no le hacía falta púa, pero vamos a ver luego. ¿Púa para qué? Mira, no, no tocaba... <risa> bueno, iba
1: a decir una, iba a decir una ordinariez,
0: <risa> pero vamos, no le hacía falta, efectivamente. Estuve mirando cuándo se establece el origen de, del thrash metal, porque esto es lo de siempre. ¿Cuándo empezó el thrash metal? Y este tipo de... De movimientos musicales que empiezan tan underground, es muy difícil siempre plantear una fecha de comienzo. Hay gente, antes mencionado algunos casos, eh, Santi, con el tema de Black Sabbath, pero también está por ahí, se pone, si escuchas Stone Cold Crazy de Queen, he escuchado que puede ser... Claro, porque combina esa parte de velocidad con metal, pero si analizas un poco el... el que es ya no solo musicalmente sino la actitud que tiene esa canción la armonía que tiene esa canción se separa bastante de lo que se empezó a hacer a principios de los 80 es un rock and roll macarra claro, es un crazy, efectivamente, claro. efectivamente además que eléctricamente no está hablando de nada chungo sabes o sea que ya vale que es eso meterlo
1: dentro de, de, de joder es que sí que los queen hicieron lo que les dio la gana en todo momento de su vida pero decir que son precedentes del trash me parece un poco excesivo
0: Lo he leído, ¿sabes dónde lo he leído, Santi?
1: ¡En Wikipedia! ¡Sí!
0: No sabía. Así que no os fiéis de la Wikipedia.
1: No os fiéis de Wikipedia. Que... <risa> vamos a hacer camisetas, el descampado. Y por detrás va a poner, no os fiéis de Wikipedia.
0: Aunque no podamos establecer una fecha de comienzo, vamos a establecer al menos un año de comienzo. Y yo creo que aquí, no sé si vas a coincidir conmigo, pero 1981... Que tenemos a, a los Venom, que tú mencionabas antes, uh -huh. que sacan, creo que es el año del, del álbum Black Metal, Black Metal, que sale en 1981. Eh, en New Jersey, Overkill. Graban Unleash the Beast Within. Que también iba por este rollo. Y en Los Ángeles, y digo en Los Ángeles porque esto es una cosa que ha dejado caer ya Santi porque normalmente se vincula Metallica a San Francisco, sí, vamos a ver por qué se les vincula a San Francisco pero ellos, al menos, Ulrich y Hetfield, y son Hetfield
1: de, sale de Los Ángeles son sí, de Los Ángeles
0: sí. eh, una banda llamada Leather Charm escribe una canción que se llama Hit the Lights, y los tres coincidían en lo mismo, con algunas diferencias, sobre todo los Venom, porque yo sé que Santi tiene mucha coña con los Venom pero eran riffs rápidos y eran patrones de bombo o sea, bombos a saco, y coinciden en eso ¿eh? en esa violencia sónica que se estaba empezando a crear en el underground en diferentes zonas, insistimos es lo curioso. Eso es,
1: pero bueno eso sí que es cierto que Los Ángeles, San Francisco se considera como la cuna, ¿no? Porque después sí. en San Francisco, en la Bay Area la, el área de la bahía, aparecerían Exodus, aparecería. No sé, no que sé. Testament, aparecerán muchísimos grupos eh, que son pilares clave para conocer. El, los Violence. Los Violents luego hablaremos de Rob Flynn. <risa> Rob Flynn, madre mía, Rob Flynn. Qué los Death mío. Angel también. Los Forbidden, claro. Los, los Forbidden. Forbidden claro. Los, los Forbidden, que estaba de guitarrista Rob Flynn Rob posteriormente, Flynn, sí. vamos, estandarte del nuevo thrash metal o del groove metal o como lo queramos llamar en los 90 con, con los Machine Head, ¿vale? Pero el tío era guitarrista de los Forbidden y después de los Violence que sacaron auténticos. Tiscazos, a mí me encantan. Eh, Trash metal
0: básico. Que ya que hemos abierto la sandía de, de, de las diferentes zonas o los grupos que estaban en las diferentes zonas en las que estaba emergiendo este, este movimiento musical, que no deja de ser eso, el thrash metal. Eh, hemos hablado del Bay Area de San Francisco, donde, pues ya lo que ha dicho Santi ¿eh? Exodus, donde estaba, por cierto, banda formada por Kilhamet, que eso también tiene su, tiene su rollo. Luego vamos a, hablar,
1: vamos a hablar de la influencia de Joe Satriani <risa> en, el, en el desarrollo del transmetal, porque la tiene la tiene. Es
0: verdad, es verdad. La tiene el pobre Joe Satriani. Sí. Es que
1: luego, en 1984, el propio Satriani produce a los Possessed, los Possessed, ¿vale? Los Possessed, eh, o Possessed, o como queráis llamarlo, ahora mismo no me va a salir de ninguna maneras. son uno de los grupos primigenios de lo que luego se llamaría death metal. Estamos hablando del año 84, ¿vale? Y resulta que el guitarrista era el alumno de Satriani, y el mismo Satriani dijo... ¡Qué oh, chavales! Pues, 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 os, os lo produzco yo. Y ahí está el disco de Possessed, que, que el Seven Churches creo que fue. Eh, ahí está eh, el bueno de Satriani produciendo a esta gente. Me gusta mucho, como
0: dices, Possessed. Me gusta mucho. Possessed. En fin, seguimos dando
1: vueltas al globo con esto del Transmetal porque en Europa fue un estilo que, que se hizo bastante popular sí. ¿vale? Entre otros grupos, además precisamente en Alemania sí. eh, que en esa, Claro, ahora Alemania nos parece como una paracea de la, de la occidentalidad y la democracia pero estamos hablando de que Alemania durante los 80 era un lugar bastante complicado sí. ¿vale? Sí. Estaba ahí el telón el telón de acero que separaba eh, Oriente de Occidente la, 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 la URSS de de los países aliados, ¿no? Sí. Entonces tenemos bandas que salieron además bastante, bastante politizadas, bastante violentas también en ese sentido, violentas verbalmente quiero decir, y tenemos bandas como Destruction y Sodom, ¿vale? Sí. Por cierto, uno de los nombres más, eh, ¿cómo decirlo? Desafortunados de la historia del metal, ¿es? ¿en serio,
0: sí. chicos? Sodom, eh? Eh, madre mía.
1: Claro. El Oscar Bond. No, además son dos, son dos muy buenos, a mí me, me, bueno, me gustan. Los solo el problema que tienen es que se repiten más que la morcilla. Sí, Es sí, sí, complicado buscar boca. dos discos diferentes. ¿vale? Sí, sí. Tienen el legend Orange, que a mí me parece un discazo, pero en general eh, se, se atacantan un poco. Y Destruction les pasa que todos los discos suenan a culo. ¿vale? Me gustan, <risa> pero están producidos así de manera regular. Y bueno, luego teníamos a Tanka. Los Creators. Y claro, estos son los últimos de los que quería hablar, porque digamos que a nivel internacional. A nivel de masivo, bueno masivo, es que tampoco son los superventas, ¿no? Pero digamos que tanto de crítica como de público, quizá el, el grupo estandarte de todo el, este movimiento en, el, en, en Alemania fueron los Creators. Además, los Creators desde el principio fueron un grupo muy comprometido, eh, aparte de hablar de sangre, destrucción y muerte, como todos los grupos de Transmetal, sí. fueron muy críticos, por ejemplo, en el momento de la, de la caída del muro y años posteriores, fueron muy críticos en cuanto a la unificación alemana. En plan, la unificación fue un invento. Eh, Realmente sigue habiendo dos Alemanias y, y la del Este sigue siendo, está, la, la Alemania Oriental está todavía a años luz de sus vecinos, ¿vale? Y han sido muy, muy críticos en ese sentido de, de, que no, de que les han contado una milonga a los alemanes, que la cosa es muy, muy, muy distinta a todos los niveles. Eh, aparte de que tienen discos absolutamente magistrales e imprescindibles para, para entender la evolución del género igual en cualquier parte del mundo. E incluso llega un momento en el que los creators eh, Llegan a tal nivel de violencia sónica Que hay mucha gente que incluso los, los considera Proto death metal, proto black metal Sí, es verdad ¿eh? que... Está ahí la fina sí, línea en muchas ocasiones Además la voz de Mike Petrocha Es un es, es un tío con una voz muy particular Entonces es, hay como un graznido Bastante bestia Y hay mucha gente que los sitúa ahí Como una especie de, de, de inicio De lo que luego serían movimientos
0: mucho más, más crudos Vamos a hacer ahora... Un experimento, os voy a poner lo que sería thrash metal clásico, lo que sería black metal clásico y lo que sería death metal clásico, para que veáis que las voces son diferentes, y yo creo que es. Claro, hay más elementos que lo separan. Obviamente, los ritmos, las temáticas, las armonías, pero sobre todo para que veáis la diferenciación entre ellos. Porque creo que hay siempre mucha duda entre lo que es black metal, entre lo que es death metal y lo que es thrash metal. Entonces os lo pongo y, y sacáis vuestras conclusiones. Esto es thrash metal, estos son testament. Las voces son agresivas Los ritmos son agresivos también Aunque hemos visto que bebe mucho del hardcore También tenía temas lentos, ¿eh? No penséis que era todo el rato Caña, 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 caña Vamos a escuchar ahora Death Metal Estos son los Nile Las voces son más guturales Son más profundas de rollo Los baterías hacen una cosa que se llama Blast Beat Fijaos en la caja que va ta, 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 ta. Eso es Blast Beat Esto es de metal técnico, ¿vale? Esta gente tocaba bastante bien de rollo Uf, me hago mayor, ¿eh? <risa> y ahora vamos a escuchar Black Metal La escena potente de... Death Metal era en Suecia y la escena potente de Black Metal era en Noruega, Países nórdicos. Esto que suena es Emperor. Podéis ver que las voces ya son más... Aunque originalmente el Black Metal no tenía teclados, eh, a partir de los 90 los grupos empezaron a utilizar teclados, como es este caso. Pero podéis ver que hay similitudes con, con el Death Metal.
1: Y ahora, para relajar un poco el ambiente, un poco de Enya. Sé sí que es cierto que hay grupos que siempre están ahí en la fina línea entre varias eh, corrientes estilísticas y más en un momento en el que esas corrientes se estaban creando, estaban naciendo en ese momento. Claro. Eh, entonces es normal que, que cuando un sonido es tan primigenio, pues se mezcle con otros o incluso todavía no esté muy definido.
0: En Suiza, por ejemplo, tenías a los Celtic Frost que a mí me flipaba. Buscar bueno, fotos, porque me parece
1: maravilloso los Celtic Frost era una suerte de Slayer a la nórdica molaban bastante mm. de hecho era el Tom Warrior el, el cantante hasta ahora tiene una banda bastante interesante que se llaman los Tipticon que es una especie de pseudo-doom no sé es una cosa muy rara el, el tío es muy, la verdad es que lo, lo, lo que molaba de precisamente de los de los Celtic Frost es que experimentaban mucho sobre, sobre ese sonido tan crudo y primigenio. Sí. Otra banda que ha sido una influencia básica en, en muchísimos grupos. Además fueron de los primeros también en, en maquillarse, así en rollo. Sí, por eso digo lo de las fotos. Pre black sí. metal, claro, claro, claro. Pre black está, metal claro. y también fueron mucha influencia para, para todas las bandas noruegas. Por ejemplo que salieron con el face painting, sí, famoso. Mayhem, etcétera. Claro, sí. lo pusieron más, más en el candelero. Luego también es que el estilo evoluciona de mil maneras distintas, eh, como digo, había dentro del Transmetal había músicos que se dedicaban a experimentar muchísimo, el propio Cliff Barton ya hemos dicho que en su momento, antes de formar parte de, de grupos más cañeros, estudió música a muchos niveles, eh, le gustaba el jazz, cosas por el estilo, y digamos que esas progresiones, ese rollo estilístico que, que metía en muchos temas de Metallica, pues eh, evidentemente también evolucionaron, y tenemos bandas que también estuvieron ahí en la fina línea, entre el ruido y la musicalidad Por decirlo de alguna manera Y en ese sentido me vienen dos bandas a la cabeza Por un lado eh, Watchtower Que en 1985 sacan Energetic Disassembly Un disco que es una auténtica locura Locura llamarlo jazz metal a lo mejor es un poco excesivo no pero mezclaba la velocidad salvaje del trash metal que estaba empezando a, a, a dibujarse, que bueno, ya básicamente en este momento ya tenía todas sus características dibujadas, ya estaba en el candelero como estilo completamente eh, propio, por decirlo de alguna manera sí. y lo que hacen ellos es demostrar sus habilidades musicales y llevarlo a otro nivel, experimentando muchísimo con pasajes musicales absolutamente eh, demenciales, es un disco muy difícil de escuchar las cosas como son pero es muy divertido porque nunca sabes lo que, lo que te espera. Lo que te espera. En cualquier momento hay un giro inesperado de los acontecimientos y te y te deja completamente descolocado. De hecho, es un disco que yo descubrí porque John Petrucci de los Dream Theater, cuando le preguntan que qué discos escuchaba el de joven para, para inspirarse para él en su propio rollo musical, es uno de los discos que, que él comenta. Que a él y a, a Mike Pornoy les gustaban mucho los Watchtower, este disco en especial. Precisamente por eso, por la libertad, por la eh, absoluta locura que hay en... en en la demostración musical de esta gente. Así que otro disco muy recomendable en ese sentido de si buscáis, aparte del trasmetal de ruido, que, que nos mola, eh, una cosa un poco más experimental.
0: Y de este rollo también estaban los Coroner, por ejemplo, que eran de Suiza. De hecho eran los pipas de Celtic Frost. Los Rush. Del Los más
1: del, del trans metal Tela. Empezaron con un sonido trans metal Muy prototípico en su primer disco Pero en No More Color, un disco que, que igual Que a mí me parece fundamental para entender La, capa, la capacidad de evolución de este estilo Y la, la cantidad de cosas que se pueden hacer Aparte de la violencia sónica eh, este disco digamos que, que, que precisamente como los ras eran un trío eran tres musicazos que además decidieron meter una serie de progresiones eh, en, en su música era una música muy enrevesada muy complicada y, y con mucha experimentación ¿no? que nos recuerda un poco a, a pues a otras bandas de rock progresivo que de las que hemos hablado Sergio que yo 800.000 veces porque por <risa> si no habéis dado cuenta nos gusta un poco gusta un poco, un poco. El No More Color de verdad es un disco Que yo personalmente no me canso de escuchar Igual que otros discos que pasan mucho más tiempo hasta que los retomo Gracias a este programa he tenido que Que, que desempolvar alguno el, el No More Color o, o cualquiera De los discos posteriores de, de Coroner eh, me parecen Increíbles, increíbles, suenan de, de una manera No sé, me parece atemporal el sonido que consiguieron Vale
0: También había escenas musicales de Thrash En Australia, por ejemplo, estaba Mortal Sin En Gran Bretaña estaba Sabbath, sin ir más lejos Y hay una escena que yo creo que es bastante desconocida Más allá de, posiblemente, de Sepultura La escena brasileña De Sao Paulo, Río de Janeiro Donde... Pues sarcófago, por ejemplo Que a mí siempre es un nombre, <risa> un nombre de grupo que me gusta mucho Los sarcófagos Aunque pasa como, como suele suceder en bandas de ese estilo que vas a leer el logo y no sabes lo que pone. Pero bueno, esa es otra historia. Sabes, tienes que achinar los ojos y decir, ¿qué quiere? Que no sé cómo se llama tu grupo. ¿No lo ves? No, no lo veo. Pero es que me he estado media hora con el diseño, ¿no lo ves? No, no lo veo. Bueno, pues con salgo en algunas ocasiones pasaba algo así. Por
1: ahí van los tiros, que ¿sí? hacían más
0: black metal y death metal que thrash metal. Pero bueno, <risa> mola mucho la escena brasileña porque recogía... Pues digo, de ese ambiente, de ese rollo hardcore, de queja, de destrucción. Muy callejero, sí. muy callejero. Pero El
1: rollo brasileño siempre me ha parecido que era
0: eso. Y muy político. Súper callejero
1: y... Y, y muy hardcoreta.
0: Pero recogiendo, que es lo que mola mucho de las bandas brasileñas, parte del folclore del país. Que eso es mm. lo chulo, en, en los ritmos, en la forma de... de pues, no claro. sé, por ejemplo, eh, Igor Cavalera, por ejemplo, la forma de, de tocar era muy pesada, muy de percusión brasileña. Y, y, no estoy hablando, Luego, claro. y no estoy hablando de Roots Estoy, hablando de, de, o sea, estoy claro. hablando de la época anterior Incluso el Arais Ya se empieza a ver Pero esa forma de tocar Se percibe mucho de ese folclore brasileño Y mola mucho Son bandas que son igual más desconocidas que el resto Más eh, desconocidas que por ejemplo las de San Francisco Pero aún así Hay bandazas ahí O sea, chacal mm.
1: No, no, y además que es eso, que mola, porque en un momento en el que el trash metal estaba empezando a evolucionar a una cosa más técnica, sí. más compleja, más, más trabajada, por decirlo de alguna manera, esta gente era muy primitiva sí. en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Y, y, y en los discos se nota ese primitivismo que veíamos en, en, en ese trash metal de los comienzos. Sí. Más a lo bestia. Sí. Igual, son bandas que están ahí rozando casi todas el death metal. Sí vale eh, Una forma muy agresiva Muy politizadas sí. ¿vale? muy, Todas muy relacionadas con el anarquismo Y que la escena punk en, en, Bra en Brasil También es bastante importante Y es más, han pasado el tiempo Y de Brasil siguen saliendo grupos de metal a patadas mm. o sea, Hay mucha tradición De, de, sonidos, de sonidos extremos mm. en, en esa zona
0: y vamos a acabar, por supuesto, había más ambientes de thrash. Seguramente en España tuvimos también este tipo de.
1: No, 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 no. Sin embargo, mira, en España no tuvimos muchas
0: bandas. Las cosas como son. Pero hay por ahí bandas. Creo que se muro, por ejemplo, en un momento dado, podríamos considerarlo en sus principios como, como thrash metal, al menos bajo mi punto de vista. Sí, no sé estaba, si el, decir, estaba el... ahí lindando mm. entre el heavy más clásico y el y el thrash metal.
1: Hemos hablado de que en Estados Unidos, aparte del área de San Francisco, tenemos una zona en la costa este... Que es donde estaban los Anthrax. Anthrax, Nuclear South, que es un grupo que aparece a expensas de la separación de Anthrax. Overkill. En un momento dado. Overkill. Eh, y sobre todo gente como Method of Destruction y Agnostic Front, que son bandas que igual, que sí que son transmetal, por decirlo de alguna manera, sí. pero que están ahí en esa frontera callejera con el, con el hardcore. Mm. Eh, son bandas que son muy... Eh, heterodoxas, por decirlo de alguna manera y juegan con, con sonidos mucho más callejeros, están ahí eh, pues, muchas veces rozando el punk y digamos que si en el rollo de la bahía de San Francisco la técnica estaba mucho más eh, depurada, por decirlo de alguna manera eh, los músicos buscaban poco a poco más eh, demostraciones musicales aquí lo que se buscaba era ruido ruido y muy callejero, muy, muy directo a la yugular, vaya, y a mí es que bandas
0: como Agnostic Front me, me siguen pareciendo bestiales de los cuatro grandes, de esos Big Four que comentábamos antes, tendríamos a Slayer y Megadeath, que estaban en Los Ángeles. San Francisco tendría a Metallica y Nueva York tendría a Anthrax. Y durante los 80 dejaron caer algunos discos que se han convertido en clásicos. Among the Living, por ejemplo, de Anthrax, que cayó más o menos por la época del Master of Puppets. Vamos a ver que hubo ahí... 1986 fue un año importante para la historia del metal en general... ...porque salieron discazos... ...de hecho creo que la Among the Living... ...si no es del 86... ...debe estar por ahí más o menos... ...el... ...jugaría que sí... ...el Raining Blood... ...por ejemplo de Slayer... ...que es otro clasicazo también... ...apareció también en 1986... Eh, ...y por supuesto el... ...Peace Sells... ...Who's Buying... ...de Megadeath... ...vamos a contar también la historia de Megadeath... ...así por encima... ...porque está muy vinculada a Metallica... ...como... ...sabréis algunos de vosotros... <risa> ...por <Mustaine, risa> ...que hizo la banda cabreado... ...muy cabreado... ...y también salió por esta época es más el hecho de que apareciera Mustaine con Megadeath Hizo que bandas como Metallica Se tuvieran que poner las pilas para hacer algo todavía mejor uh -huh. O sea que fue una especie de acicate Porque estaban muy picados entre ellos A ver quién no hacía las cosas más, más complicadas Más pesadas, más rápidas Había un pique ahí personal entre ambos Y eso también influenció obviamente a, todo el, a toda la escena Que nació alrededor de este movimiento de thrash metal Porque aparecieron grupos A patadas A patadas A patadas,
1: a patadas. Pero a patadas, ¿eh? De hecho, sí, ¿te a sí. investigar un poco? Claro, tenemos ahí a los típicos, a los Big Four, a todos estos grupos que más o menos conocemos Testament, Exodus, que más o menos están todos relacionados sí. por zona geográfica y demás Pero, ostras, lo que había, ¿eh? salvamos Vamos al tema eh, Igual que con la New Wave of British Heavy Metal hubo una explosión de grupos que salieron grandes bandas Y otras bandas que ojalá jamás hubiesen salido simplemente porque eh, había hambre por parte de las discográficas De tener chorrocientas mil bandas eh, aquí pasó un poco lo mismo, no las discográficas de repente vieron su... tanto pequeñas discográficas como 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 grandes majors, que también vieron como siempre su parte en del negocio, pero igual aparecieron discográficas a patadas, mm -hmm. recopilatorios de bandas pequeñas, pero que, que algunas son leyenda, algunas de esas recopilaciones en cuanto a la cantidad de, de, de bandas luego míticas que venían dentro. Mm -hmm. Y así, de hecho, así funcionó este de hecho. esta historia, ¿no? Eh, gracias a esas recopilaciones, Eso es. eh, la gente podía conocer bandas nuevas, es. eh, igual que ahora tenemos, eh, pues, eh, yo qué sé, Spotify o, o cualquier otra es cosa. Es que esta es
0: la época de los recopilatorios cutrecillos y los fanzines. Esta es la mm. época, precisamente. Eh, yo qué sé, sin ir más lejos, Metal Blade Records. Nació así Eso Nació es. a base de, ¿Nació de, de aglutinar a grupos que querían asomar Yo creo, de hecho, que eh, no solo Metallica, sino Slayer También una de las primeras publicaciones donde apareció publicaciones
1: Aparece también en un
0: recuperatorio de eh, Exactamente mm. en, en, Seguramente en algún metal masacre Y
1: también por mucho que les duela Y por mucho que les duela También a, a, a Ahora que ellos Se han convertido en estrellas Y les duele También eh, La grabación de cintas Sí eh, Era una, una de las maneras De las que ellos descubrían Nuevas bandas Y llegaban a otra gente Pirateo o sea, de cintas el, Sí Hay Napster Ya ves <risa> Naster. Parecía algo nuevo, pero no Es que, de hecho, esta clase de... Claro, son chavales, eran chavales jóvenes sí. eran chavales que no tenían mucho dinero Y una de las formas que tenían de conocer bandas Era precisamente eso Alguien se compraba un disco, la grababa Tú se la grababas a otro colega Al final te llegaba una copia infame Que eso lo hemos pasado todos Que casi podías distinguir el disco entre el ruido vale Después de 800 grabaciones de cinta Pero eh, mucho, incluso nosotros Que ya peinamos canas eh, hemos, hemos tenido... Hemos tenido una época así, ¿sabes? Antes de... Los jovenzuelos dirán, ¿cómo? Efectivamente, no era tan fácil como poner Spotify o YouTube en nuestra época. Había que buscarse la vida.
0: Fíjate, creo que se nos ha olvidado, o por lo menos, es que claro... Eh... Es un sector tan grande el del thrash metal y hemos escuchado tanta música buena y mala de thrash metal. De hecho, mala, mala, mala,
1: mala, mala más escuchado a para En Canadá, tío. Canadá, Bueno, Canadá tiene ahí sus Annihilator. Claro. que Voivod. Annihilator, Voivod. Hostia, los Voivod. Voivod, llegó a Jason con los Voivod, si no me recuerdo mal. Yo creo que sí, yo creo que sí. Los Voivod, igual, macho. Los Voivod llamaron thrash metal me parece un acto de valentía, ¿vale? Es más, llamarlos cualquier cosa me parece un acto de valentía.
0: Que al igual que pasó con el punk, también el thrash metal, eh, lo he dicho antes con lo de los pantalones vaqueros, pero también ejerció mucha influencia en la forma en la que se vestía la gente. Sobre todo la gente que amaba este tipo de estilos, yo que sé, por ejemplo, la, las sevillas con balas, es un clásico de, de esta época. Los pantalones vaqueros, como he dicho Camisetas, eh, quiero decir Se usaba cuero, pero menos que Por ejemplo, se usaba en la New Wave of British heavy Metal, que lo del cuero era, estaba como más Si ves a Iron Maiden, tema de las mallas Y eso, aquí era más eh, Bueno, quitando Cliff barton <risa> Que iba con pantalones de campana Y se la <risa> <Aquí> era. <risa> Le daba con... Vaqueros
1: y bambas, de toda la vida
0: <risa> El resto era como Era todo, era todo como muy Impresionaba ¿eh? en
1: España no, eh, eh, Ayer en Estados Unidos era la J. Hyber Y aquí en España era las paredes las zapatillas de los heavy Serán las paredes
0: Es que en realidad, es lo que mencionaba antes eh, Es un estilo que bebe mucho del punk En la actitud De ser un movimiento underground Que poco a poco Se va convirtiendo en otra cosa Es decir, no solo estamos hablando de que Al igual que el punk Tenía una ropa determinada Que obviamente esto podía llevarla a quien le diera la gana El tema de las balas y eso eso Es una cosa que tampoco es que fuera matemático Aunque sí se... Se veía cierto patrón, pero en lo que mencionabas Santi de movimiento que había por detrás, ese movimiento underground, ese movimiento de comunicación, ese, ese momento de, 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 no sé si denominarlo religión, pero sí crear una especie de secta musical en la que esos valores que ves representados en la música son tus valores y te ves al 100% con eso y que el hecho de que metan una canción como Fate to Black, por ejemplo, Metallica, se convierta en un insulto hacia ti, eso estaba sucediendo en esta época. A día de hoy todavía En un sigue segundo pasando. disco, ¿eh? Sí. En un en segundo en disco. ¿Qué dices, joder? Tener un poquito más de
1: <risa> paciencia, claro. joder. Es que me dices, llevas 10 discos y ahora haces tecnopop. Vale, me cabreo. Pl no, no. En un segundo disco de una banda de chavales que se estaban todavía conformando como músicos, la gente sacó las,
0: lo, 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 las antorchas porque habían metido canciones lentas. Claro, y ya, bueno, ya con el negro te puedes imaginar la que se montó. Aunque, bueno, ahí ya. <risa> Ahí ya Ay, los entramos, pilares estaban todo. ya... Sí, 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 sí. sí es, es, es otro debate, pero es curioso cómo, cómo este tipo de cosas, de gente que... Porque sucede, ya lo hemos hablado alguna vez, que sucede en el mundo del cómic, sucede en el mundo de la música, la gente se ve representado por, por ciertos movimientos musicales, artísticos, etcétera, Y cuando ven que se cambia algo de eso, cuando ven que Iron Maiden de repente mete teclados, ¡Ostras! Esos no son mis Iron Maiden. Y vamos a ver que, que en cierto modo... Eso se debe a, a concebir esto como, como algo importante dentro de tu vida, rollo religioso, y no exagero. ¿eh? Hay gente que es muy true, gente que tiene unas creencias y están muy relacionadas con el metal, y esto sucede. Es decir, hay gente que evoluciona hacia un lado y gente hacia otro, y gente que sigue todavía anclada en este tipo de cosas. ¿Qué sucedió con muchas de estas bandas? con Pues al igual... Que comentábamos, por ejemplo, en las Conan Exploitations. ¿Qué sucedió con las Conan Exploitations? Que llega un momento donde aparece otra cosa y barre con todo ¿Y qué pasó en los 90? Que muchas de estas bandas que habían surgido en los 80 Que abrazaban Este tipo de estilos más agresivos Violentos, se vieron barridas Llegó el grunge Y acabó con todo, incluido, incluido Posiblemente con Metallica Aunque les fue muy bien económicamente, pero Ostras, que el disco negro, obviamente, tiene Tiene cierta agresividad, y hay todavía Canciones agresivas, pero ya Estaban tendiendo Hacia otros lados Que acabarían desembocando En discos como Load o Reload Que no me parece mal Sinceramente Si quieres Cuando avancemos más En la historia de Metallica Podemos hablar de eso Que nadie dude Que yo amo el disco negro. Sí, sí es, es un, A mí personalmente No me acaba de gustar mucho Hay canciones que me sobran A punta pala Que
1: nadie dude Que nadie dude Que el Load No me parece tan mal disco <risa> Y que nadie dude que el reload es una puta mierda. Así,
0: enorme. Esa es la opinión de Santi, ¿vale? Vamos a dejar ahí la opinión de Santi.
1: Gracias, gracias, querido público. Pero yo me
0: acuerdo cuando salió el load en su época, fue como. Eh, ¿qué, ha, ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué se han cortado el pelo, ¿sabes? Ostras, la que salió. Y es un poco lo que acabo de comentar, ¿eh? Pero el
1: problema ya ya. No, yo creo que más de Metallica en ese momento de, de, del corte de pelo y, y, y del load, que sí que era un disco muy extraño, que nadie estaba quizás no estábamos preparados sí. para escucharlo. Sí. El problema fue el cambio de actitud. Yo en esa época, ya lo voy a contar, eh, yo viví en mis propias carnes como los Metallica no querían tocar. Directamente, suspendieron un concierto a, a, esgrimiendo problemas de seguridad. Yo vivía en Gijón, bueno, yo vivía en Asturias en ese momento y tocaban en Gijón, presentando el Load. Yo era súper jovencito, yo tenía muchas ganas, era la primera vez que iba a ver a Metallica. Y, y jolín, era casi mi, No era mi primer concierto tocho, pero, pero casi. Y para mí eh, fue una desilusión muy grande ver la falta de profesionalidad que tenían los Metallica en ese momento ahora los Metallica con sus chorrocientos años yeah. no fallan, no tocan, o sea, no dejan de tocar ni un concierto, dan unos shows que lo flipas ¿vale? los he visto muchas veces después y cada vez que he visto a Metallica me han parecido mejores que la vez anterior ¿vale? con independencia del disco que venían presentando pero en esa época ya no era solo el disco, que te podía gustar más o menos eh, te podía decepcionar lo que fuese, era que ellos yeah. en ese momento eran unos señores que se habían olvidado lo que eran y, y se notaba, se notaba a todos los niveles.
0: No solo Metallica tuvo sus cosas durante los 90, porque si analizamos la carrera de Megadeth o de Anthrax, ¡ostras! ¡Ostras, los Megadeth! Me, ¡Menudos supervivientes! ¿eh? Menos, fíjate, qui, quitando Slayer... Ostr no, pero los
1: Anthrax... Joder, pero Anthrax... Sí, los Slayer... Bueno, y los Slayer también sacaron discos un poco pesados, pero dentro de su sí, rol ¿eh? Sin cambiar nada. Sí, ese es el tema. Anthrax... No, es que a mí Anthrax, por ejemplo, la evolución que tuvieron cuando se fue yo Joey Veladona eh, y... Sí, cuando entró
0: a John Bush sí.
1: Entró John Bush A mí el primer disco con John Bush el, el Sound of the White Noise Me parece un discazo Sí Era distinto Sí No tenía nada que ver con lo que habían hecho Era mucho más crudo, más rudo Más hardcore <risa> Llámalo como quieras Pero, joder, no era mal disco para nada El problema es que Pues igual, no quizá la gente no estaba preparada Para un disco como ese Con... Con un rollo tan distinto.
0: Ese es el tema, porque Metallica abrió una puerta y el resto de grupos dijeron, ostras, mm. es que si queremos sobrevivir a lo que está sucediendo alrededor nuestra con esto del grunge, no tenemos medio. que cambiar la forma de plantear las cosas. Es decir, tú lo decías, Load es un buen disco. A mí, sinceramente, hay canciones que no me gustan y que me parecen muy de relleno, pero eso ya es un debate no, en el que tampoco eso, vamos a entrar. Sí. Pero a mí me claro. parece bien que los grupos hagan eso. Que los grupos se arriesguen e intenten crecer porque esta peña empezó... El primer disco lo grabaron con veintipocos años y es normal que tengas una evolución musical a lo largo de tu vida. Y yo, sinceramente, aunque no sea uno de mis discos favoritos, veo bien que hagan ese tipo de cosas. Pero es que los 90, quitando Slayer, que igual tenían... Vamos a decir, a pesar de que el disco fuera mejor o peor, eran los que tenían los fans más... Aguerridos Acerrimos. Más fieles Sí, sí Porque los fans de Slayer son O sea, son Slayer a tope ¿Sabes? En cambio el resto de grupos Empezaron a, a variar Y es ahí cuando los fans Que estaban siguiendo a Ya sea Megadeth Por hablar de los grandes Porque los, los más pequeños Fueron barridos Como he comentado antes Pero en el caso de Megadeth Que joder Countdown for Extinction Que es un discado por ejemplo Que es de los 90 euthanasia, El euthanasia, por ejemplo El euthanasia Es otro disco El
1: euthanasia es una maravilla Claro Pero esto que luego llegó, llegó el risk. Claro.
0: Sí, Ese es el tema, ahí está, el risk Porque llega un momento en el que las bandas dicen <risa> Llega un momento en el que las bandas dicen Podemos seguir con nuestro rollo Y seguir con nuestros fans de toda la vida O intentamos hacer una cosa que sea más comercial Y a ver si por un casual Hacemos un Metallica y ahí está el problema.
1: Pero mira, es que venían... Pero, por ejemplo, los Megadeth venían de, de hacer el Crafting Brightings que es un disco muy distinto, sí. muy seco, con una producción muy seca. Eh, sí. Y seguían sonando a Megadeth, un disco distinto. Y de hecho, tenían canciones todavía que se acordaron de decir, joder, a mí lo que me molaba era meter ruido. Yo qué sé, cosas así. Pero es que el disco siguiente... A mí el Crafting Brightings es un disco que yo defenderé, porque sí. me parece un muy buen disco. Uh -huh. Pero después sacan el risk que era insoportable, pero insoportable, porque además ya no solo era el tema de meter teclados, de meter samples, no, no, es que las canciones eran malas. Se notaba una pereza, que es, que es lo que vuelvo a decir, que es lo que me pasaba con Metallica. Era la pereza de gente que no tenía ganas de hacer lo que estaba haciendo, mm. que había perdido la ilusión, que estaban, estaban sobreviviendo, efectivamente. El negocio musical les había dado una hostia del revés, así sí. dicho bruto y mal, y todavía estaban intentando recuperarse. Mm. Y el problema es ese, que luego sí hemos visto eh, gente mucho más comprometida, recuperando la ilusión por hacer las, las cosas. Eh, incluso, bueno, a lo mejor a gente lo verá mal, pero mirando un poquito más al pasado. Pero yo el problema que tenía con esas bandas en ese momento era ese, decir, gente que está sacando discos por sacar. Hmm. Porque no le queda más remedio, sí porque esto es su negocio, viven sí. de esto. Y, y a mí lo que me molestaba era eso, más que el disco tuviese lo que tuviese, era decir, es que estáis vagos, estáis hacia, nos estáis engañando. Nos estáis engañando, porque vosotros erais eso, pasión y ruido. Y aquí no hay ninguna ni nada, no hay nada. Sois gente que viene a cobrar. Hmm. Que eso es lo terrible, que tú puedes ganar dinero con tu negocio, pero joder, haz, haz sí. las cosas bien.
0: Tengo la sensación, Santi, que esto va a ser un programa un poco largo, <risa> porque llevamos un rato ya hablando del transmetal. No trans sé toda... por qué lo
1: dices, porque llevamos una hora hablando del puto transmetal, por eso.
0: <risa> puede ser, puede ser por eso, Santi. <risa> Pero creo que estaba bien eh, ubicar un poco a Metallica y representar lo que sí, siempre creo que es, si algo queda patente en todos los programas del Descampado es la importancia que le damos al tema de contextualizar todo, porque creo que se entienden mejor las cosas y si las pones en, en su lugar porque hablar de Metallica de repente, de la infancia de Lars Ulrich de, joder, Lars, iba a decir Ulrich, me he quedado ahí a mitad del Lars Ulrich, de Lars Ulrich vamos a decir Ulrich, Ulrich. Eh, hablar Ulrich. de la infancia de Lars Ulrich eh, pues puede estar muy bien así a pelo, pero creo que Diciendo lo que rodeaba a Lars Ulrich Se puede entender más cómo, cómo se crean las bandas Y cuáles son las evoluciones Que suceden dentro De los diferentes estilos musicales Como por ejemplo El thrash metal Y creo que era necesario Hacer esta contextualización Si le
1: llamamos, si le llamamos Lars Digo que le llamamos Lars a siempre en cariñoso Porque Lars, es como la familia Lars Lars
0: Si sí, es que tenemos el debate Que no sabemos si decir Lars Ulrich O Ulrich O Ulrich Yo después de haber hecho o el Ulrich. O, Ulrich. Ulrich. o Ulrich, Ulrich O Ulrich Efectivamente Ulrich. Porque Ulrich. Después... Claro, Después de haber hecho es. el especial de Mozart Ya voy, yo voy desbocado ya Con el tema de... Sí, 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 sí. El, el teutónico lo llevas de miedo Ya chaval. lo llevo ya, Ulrich ves? Vamos a decir Lars Ulrich Que es como, yo, yo siempre lo he llamado Lars Ulrich De la vida lo hemos llamado como, así aunque aunque no Pero vamos, así. yo lo voy a
1: llamar Lars A partir de este momento es Lars
0: Mi amigo Lars, llámale mi amigo Lars Mi colega, mi colega Lars Mi colega Lars porque para entender o para conocer la historia de Metallica nos tenemos que hacer servir del propio Lars, porque es el que la organiza y el que la monta, la historia de Metallica.
1: Sí, porque era, como estaba diciendo antes, era un auténtico fanático. Él venía de Europa, de... De hecho, es súper curiosa. O sea, supongo que la mayoría de nuestros oyentes lo saben, pero si no, lo contamos, que nosotros somos así. Venga. Lars Ulrich iba para la Estrella del Tenis. Sí. Su padre, su padre había sido tenista semiprofesional. Torben Ulrich. Torben. Torben. Además, vaya nombre y más guay, colega. Torben. Torben, ¿eh? Torben. Tuve un compañero de trabajo que se llamaba Torben y cada vez que le llamaba pensaba que se iban a desatar las tormentas.
0: En fin. <risa> eh... Es que el, el abuelo también era jugador de, de tenis. O sea, era, era la familia, estaba muy enfocada al tenis. Claro. Sí. ¿Qué
1: pasa? Que dijo papá Ulrich, mi hijo va a ser una estrella, entonces para llevarle a un sitio de alto rendimiento, nos mudamos toda la familia a Los Ángeles, que hay un sitio que van a convertir a mi hijo en un campeón. ¡Sale mal! ¡Ay, amigo! <risa> Algo se torció por el camino, ¿vale? Pues además estamos hablando evidentemente de que si una familia se puede permitir el lujo de ir a Los Ángeles a que su hijo se convierta en una estrella del tenis, no hablamos precisamente de una persona que vive en un piso de protección oficial ganando mil euros,
0: ¿Vale? De hecho, el, el padrino, que esto me dejó flipando, el padrino de Lars Ulrich es... Dexter Gordon, que es un músico de jazz Porque el padre de Lars Ulrich Era un aficionado sí, que... tremendo a la música jazz Pero es que tenía relación con Dexter Gordon Tenía relación con Sonny Rollins Que igual si no estáis muy metidos Dentro del mundo del jazz, pues no os suenan Pero eran músicos importantes Dentro de la escena del jazz mundial O sea, eran músicos importantes Y me sorprende mucho porque, porque Siempre estuvo rodeado de ese ambiente de jazz Aunque luego él hiciera otras cosas y aunque esas ganas de tocar la batería no surgieran por el jazz que escuchaba su padre, sino por haber visto a Deep Purple... Claro. Nos...
1: Técnica, técnica, Ulrich... No, ¿Vamos,
0: claro, luego no sé. vamos a entrar en eso porque creo que, que está muy denostado. Yo voy a decir una cosa, voy a dejarlo patente ya. A mí me cuesta actualmente ver a Metallica en directo por Lars Ulrich, porque el tempo al que toca esas canciones varía mucho. Me provoca malestar, es así Te incomodan, te incomodan No me pasa solo con Metallica, Metallica da unos conciertazos de la leche, se dejan la vida en el escenario Ahora mismo es así Sí, pero el... me cuesta mucho verles precisamente porque, joder, me molesta mucho cuando las canciones se os... tiran de tempo Ya no solo como músico que toca, sino como oyente que escucha música y me molesta mucho Y ya digo que luego voy a hablar bien de la Soul Ridge porque me parece que hacía cosas bien y hay que reflejarlo es un, es un batería que está muy denostado Yo creo que también el personaje se ha comido un poco A la batería sí, porque sí. Tiene una personalidad que ni sus propios compañeros La aguantaban, o sea que por algo será Hay que Además así. con todo el rollo de Napster Se, se metió ya en la mierda de, de Fino Porque era el, el que daba la cara y eso ya le hundió Totalmente, pero Luego vamos a luego voy a defender un poco al Lars Ulrich ¿vale? Pero por establecer un poco la, el comienzo de, de la historia, porque me parece súper bonito, me parece además que refleja un poco el cómo era la infancia del Lars Ulrich, que ya te digo que, los, como bien ha dicho Santi, los padres pues, tenían dinero, eran pudientes, además en, en Dinamarca, pasta, que en Dinamarca, Dinamarca Dinamarca es un sitio donde, al menos económicamente, pues si tienes dinero vives muy bien. En realidad vives bien en cualquier sitio, pero en Dinamarca se vive bien. Cuando tienes dinero, vives bien.
1: Mejor, sí, un poquito mejor.
0: Sí. Y en febrero, este dato me mola porque en febrero del 73, su padre, que... Como os he dicho, tenía ciertas influencias. Consigue cinco entradas para ver un concierto de Deep Purple. Estamos hablando de la gira del Fireball. Que no era. Que aquí no estaba Ian Gillan. Estaba. Eh, Hughes y estaba Coverdale en esta gira del Fireball. Y uno de las personas que iba a ver ese concierto. Pues no pudo ir. Y dijeron: ¿A quién nos llevamos? ¡Llévate al niño! <ríe> y es el Al Sulrich. ¡Llévame, papá Claro, papá llévame. Ve el concierto de Deep Purple y dice: Quiero. Ser músico y quiero tocar la batería, pero tienes que jugar al tenis, pero cómprame una, una batería. Y la abuela le compra una batería con 12-13 años. Vamos a ver que creo que fue uno de los primeros de Metallica que cogió su instrumento. Ahí está. Tenemos a, a Lars Ulrich con su batería, con su Ludwig. Y, y la batería también. <risa> aporreando. Y mola porque el hecho de que se mudaran con 16 años, porque Lars Ulrich se mudó con 16 años, es del 63. Eh, se mudaron en el 79 y ya estaba empezando a aflorar la new wave of British Heavy Metal. Había ya bandas por ahí, pues estaba, sin ir más lejos, los Judas Priest, los Motorhead. Eran bandas que ya habían aparecido a finales de los 70. Y claro, Lars Ulrich venía con todo ese bagaje de música europea y llega a Estados Unidos. Con todo eso, con su batería y para convertirse en una estrella del tenis. ¿Por qué? Porque en Dinamarca era un crack jugando al tenis. Estaba entre los 10 mejores, pero llega a Estados Unidos y sale mal.
1: ¡A la mierda! Vale, algo sale mal. El chaval empieza a ir de tienda de disco en tienda de disco, se dedica además a pedir discos de importación. Sí. Eh, vamos, se convierte en un habitual y, y en un experto. Básicamente era de los pocos que, como dice Sergio, venía con el bagaje de la música europea y, y, y casi que la trae bajo el brazo. Mm. Bueno, compra absolutamente todo disco que sale relacionado con la New World of British Heavy Metal, que es lo que realmente le mola. Eh, aparece pues, es, eh, su afición por los Diamond Head, una banda que para ellos son eh, primordiales. Siempre eh, eh, cuando se habla de... Cuando Lars habla de esa infancia dice que lo que más le impresionaba era precisamente eso. La crudeza que había en los discos de Diamond Head, ¿no? Que estaba un poco por... Vamos, que tenía un rollo mucho más oscuro que otros eh, Grupos de la New Wave Que iban un, pues un rollo mucho más rápido, más veloz Más de, sí. de esas armonías de guitarra de, pues, típicas, ¿no? De que hemos escuchado en Iron Maiden Y otros mil grupos como ellos
0: Ulrich llega a un sitio donde la gente No conoce ni a Iron Maiden O ha escuchado hablar así muy lejanamente Estamos hablando de 1981 más o menos, en 1980 Iron Maiden había sacado el primer disco Acababa de sacar posiblemente el Killers por esa época Y nadie conocía a no Los Iron Maiden pues sonaban, pero tampoco es que fuera una banda Súper reconocida, o los Diamond Head que comentaba que comentaba Santi Y conoce ahí A otro chaval que se llamaba Brian Slagel ¿Cómo se conoce? Porque la forma en la que se conocen Esto es en 1980, en el verano de 1980 En el que pasaron muchas cosas ¿Cómo se conocen? Van los dos a un concierto y de repente Brian Slagel Que era un fanático de la música que se estaba haciendo en Europa Ve a Lars Ulrich con una camiseta De Saxon, que nadie conocía a Saxon De Saxon, eh Y dice, ojo, ostras, espérate, ¿tienes una camiseta de la gira europea de Saxon? Pero, pero... ¿Escuchas ese tipo de música? Sí Se hacen muy colegas, se hacen muy amigos Empiezan a hablar de, joder, es que yo vengo de Europa Yo, yo soy, es que soy danés, ¿sabes? Ese tipo de mierdas Y escuchas ah, sí, ¿escuchas Diamond Head? Sí, yo tengo discos aquí de... O sea, los dos en plan super fricazos del tema Hay un momento donde, donde Brian Slagel dice Oye, hay una cosa que se está haciendo con las bandas que están surgiendo En la new wave of British Heavy Metal Salió una cosa que se llamaba Metal for Mutas Creo que es donde acabó alguna canción de Iron Maiden, si la memoria no me falla. Y dice, oye, ¿y por qué, al igual que se está haciendo eso en, en Gran Bretaña, por qué no hago aquí yo un disco recopilatorio con bandas? Así que habla con.
1: Rat, Beach Steeler, Pandemonium, Malice, Avatar.
0: Y dice, oye, eh, quiero meter un último grupo, eh, pues no sé, eh, ¿se te ocurre algo, Lars? Y Lars dice, pues
1: puedo meter yo una canción de mi grupo.
0: Spoiler, no tenía grupo. La Ulrich no tenía grupo Así que la sulrich que he escuchado locuras Como que se iba de gira, se iba, de repente estaban En Estados Unidos y decía, oye, que está tocando Daya Head en Londres, me voy a Londres ¿Sabes? Total, si ya he perdido mi carrera como, como jugador de tenis, porque he llegado Aquí a Estados Unidos y Ni siquiera he pasado el corte de los jugadores Que pueden estar dentro de cualquier selección de mi instituto Así que, pues ¿qué hago? Pues me dedico, como tengo dinero, a ver a grupos Por ahí por fuera. Bueno, pues tenemos a la Ulrich que, que dice, vale, no tengo grupo, ¿qué puedo hacer? Voy a poner un anuncio. Pone un anuncio en el, en el The Recycler. Decía lo siguiente. Batería buscando músicos de metal para llamear. Llamear es en plan ahí, pues tocar un poco y a ver qué... qué pues no sé qué feeling tenemos tocando. Que tengan las siguientes influencias o que les gusten los siguientes grupos. Tigers of Pantan. Diamond Head. Y Iron Maiden. ¿Y quién contesta a ese anuncio? El señor James Hetfield. James Hetfield que James Hetfield eh, estaba en una banda que se llamaba lo hemos dicho antes Leather Charm que es una, era una banda de instituto en el que ya pues había canciones como Hit The Lights que de hecho es la que eligen para meterla en, en Metal Masacre y me mola mucho la historia porque Lars Ulrich había hecho la prueba para <risa> Leather Charm y no le cogieron por malo ¿sabes? <risa> O sea, ya en esa época ya, fíjate cómo sería el tema Que dijeron, eh, no, no queremos tocar contigo Entonces cuando James Hetfield, me imagino la cara de James Hetfield cuando se presenta a la audición ¡Hola, qué tal! Anda, eres
1: tú, vaya sorpresa ¿Eh? Sí, probé como batería para tu grupo Ya, ¿sí? ya, ya me acuerdo ya, Vienes ya. por lo del anuncio, ¿no? No, no, en, en realidad estaba buscando la, la carnicería San Está por aquí, bueno, ya la busco yo solo, gracias Hasta Espera un momento, espera un momento ¿Qué pasa? aquí? ¿No quieres estar en mi grupo? Es que yo, yo ya no toco la guitarra
0: yo ya Y no. de repente le dice la Sulrich, Pero es que podemos meter una canción en un disco que va a salir que se va a llamar Metal Masacre Y ahí Headfield dice ¿Eh? Me interesas. Cuenta conmigo, chaval Me <risa>
1: Ahora eres mi mejor amigo
0: Y así en octubre El 28 de octubre de 1981 Cinco meses después De que Ulrich y Hetfield Se hubieran conocido Se forma Metallica ¿Qué canción meten En este metal masacre? Hit the lights ¿Y cuál es la formación En esta época? <risa> Esto también es muy curioso Por supuesto Ulrich toca la batería Hetfield toca la guitarra El bajo y canta Y luego cogen A un guitarrista jamaicano Para que haga el solo Además es muy curioso porque si, si buscáis información sobre, sobre el Metal Massacre, ese Metal Massacre en el que aparecía Metallica, pusieron mal el nombre. <risa> pusieron Metallica con dos T's y con dos L's. Era más largo de lo normal. Y se cabraron un huevo, ¿sabes? Que apareció, por cierto, en 1982 este Metal Massacre. que vamos a ver que, que tardó en salir ese... Es quiero decir, hubo una época en la que Hetfield y Ulrich, que yo me imagino que fue a partir de ahí cuando decidieron lo de... Todas las canciones que saquemos tienen que estar firmadas por los dos, aunque las contribuciones de uno, en este caso Hetfield, sean mayores que las de que las de Ulrich. Y me imagino que surgió aquí de esta época en la que estaban los dos solos. Por cierto, ¿de dónde surge el nombre de Metallica? Pues el nombre de Metallica surge de un amigo de Lars Ulrich, estamos hablando de pues, cuando estaban en el instituto, ya os digo, llegó ahí con 16 años, pues más o menos por esa época, que iba a hacer un fancine y entonces le preguntó a Ulrich, oye, eh, quiero hacer un fanzine... Pero el nombre del, del, de este chaval era Ron Quintana, ¿vale? Vamos a ver que Ron Quintana va a aparecer alguna vez más. Pero le dice a Ulrich: eh, Oye, que quiero sacar un fanzine, así que habré de metal y ese tipo de, de cosas. Tengo dos nombres: ¿Metalmanía o Metallica? Y Ulrich dice, vamos a ver. Piensa así un poco en futuro y dice. ¿Metalmanía o Metallica? Oye, lo de Metallica me mola a mí para. Me mola a montar Me mola ese nombre, me mola a mí para montar un grupo en el futuro. Y le dice a Ron. Metalmanía, sin duda. Yo iría por Metalmanía. Y al final se quedaron con Metallica. Que el logo de Metallica, que esto yo no sé si lo sabéis, pero el logo de Metallica lo diseñó James Hetfield para variar ¿Qué polival, es
1: un hombre del Renacimiento. Un del,
0: del Renacimiento metalero, pero... Vale, renacimiento. vale, para
1: todo. Te hace un logo que te caza un oso. O sea, él es así.
0: Que este dato no sé si lo conoces, pero eh, John Bush que acabó en, en Anthrax, que de hecho venía de Armored, Saint, de Armored Saint, hizo algunas pruebas cantando él en Metallica, porque al principio sí, cantaba Headfield grabaron así la maqueta, pero probaron diferentes cosas, a ver si canta este tío, a ver cómo quedaría. Al final Headfield se quedó con con el, la posición de cantante y del de guitarrista guitarrista, sí. y de muchas cosas más, porque si otra cosa, <risas> Hetfield, vamos a ver qué es. Ay, Heathfield, ¿eh?
1: Hay que alicatar el baño. Vale, vamos.
0: <risa> así que tenemos a, a un batería, tenemos a la guitarra rítmica, que es James Heathfield, y también iba a cantar. Pero empieza a entrar más gente. Entra un chaval llamado Dave Mustaine, que responde a un anuncio de Lars y de, y de James, en el que están buscando un guitarrista solista, para que haga lo solo. Bu
1: buscamos persona tranquila, ponía. <risa>
0: Me hace mucha gracia, pero he leído por ahí que, que le pillaron Porque vieron que tenía mucho equipo <risa> dijeron, este pues tiene mucho equipo eh,
1: Vamos a ver, claro sí, ¿qué sí, pasa? Es que sí. ojalá todos los grupos se Hiciesen famosos para contar las mierdas que tienen que pasar al principio Eso lo hemos visto todos De gente que, joder, que mal toca ¿Qué te voy a contar yo, Santi? Ya, ya <risa> te voy a contar Pero todos hemos tenido amiguetes de grupos de, joder, Este tío toca muy mal, sí, pero ¿ha visto qué cacho batería tiene? Contratado sí. Ya está, si esto funciona, sí Entonces, claro, cuando son, los grupos son famosos Pues nos hace gracia que pasen estas cosas Pero es que es cosa de, mm, del día a día De una banda de heavy metal o de lo que sea Estoy de
0: acuerdo <risa> Estoy de acuerdo ahí. Y, y lo conozco, conozco, se, conozco esa mierda, Santi Conozco esa mierda Esa
1: sensación I know, I know that feeling
0: Después de Mustaine entra Ron McBurney Que es el que, el que tocaría el bajo De hecho empiezan a tocar Empiezan a dar conciertos Y esto me mola mucho porque dan un concierto Y esto no sé si es verdad Si hay algún fan acérrimo de Metallica que me lo diga Pero el segundo concierto Telonean a Saxon En 1982 El segundo concierto que da Metallica Telonean a Saxon que me parece muy heavy. Empiezan a hacer demos, empiezan a hacer maquetas, está por ahí la de power metal, que, que en realidad lo de, lo de power metal era como James Hetfield cuando se refería a esta música, pues lo llamaba power metal o speed metal. Mm -hmm. Lo de thrash metal, ¿de dónde viene lo de thrash metal, Santi?
1: Pues como siempre hay un periodista implicado, ¿vale? Normalmente <risa> las etiquetas no las ponen los músicos, viene un señor enterado, sí. escribe un artículo y dice, "Pues vamos a llamar esto así." Vale, suele pasar. Porque la prensa necesita estas cosas. Y nosotros, como público, también necesitamos etiquetas. Nos gustan las etiquetas como seres humanos. El caso es que en 1984. Hay un periodista de la Kerrang. Es pues una. La Kerran, ya no sé. Ya nadie se acuerda de ella. Pero la Kerran ha sido la revista fundamental para entender el heavy metal a nivel de prensa. ¿Vale? Es la gran decana de, de este sonido a, a nivel mundial. Sí. Vale, pues Malcolm Dome, eh, Para referirse a, a. una canción de Anthrax llamada Metal Crushing Mad pues eh, utilizó este término trash metal, por lo del metal trussing metal, supongo. Y desde entonces, pues la, la gente le gustó el término, quedó acuñado, y desde entonces, desde 1984, se ref, nos referimos popularmente a, a este género como, como trash metal. Aunque, como bien decimos, el pues, Hertzi lo llamaba eh, power metal, otros se lo llamaban speed metal, como siempre, lo de las etiquetas, pues oye,
0: cada uno nos gusta una, y ya está. Creo que por esta época ensayaban en el garaje de Ron McOverney. Creo que era así, pero llega un momento en el que dicen Oye, esto nos compensa porque ay, Parece ser que no... Sí, grabamos aquí, en este local de ensayo Improvisado, aquí en el garaje, pero Joder, no está muy por la labor De seguir en el grupo Ron y no, no nos gusta la actitud que lleva De decir, oye, vamos a tirar todos para adelante Así que, no sé, no, no nos acaba de molar y aparte que Roma Roma McGovernay
1: también tenía muchísimos problemas con eh Mustaine Sí, vamos a... vale aparte todo el mundo de él, no tenía el, problemas Sí, claro, él tendría Todo el mundo tenía problemas con Dave <risas> Pero McGoverny más todavía O sea, se llevaban a matar O sea, los demás más o menos eh, sabían sí. que tenía problemillas Le gustaba el frasco carasco y el tío era agresivo Pero con McGoverny era una guerra constante sí. Eh, de hecho, llegó un momento en el que él decidió irse Mandarlos a todos a la mierda Porque eh, estuvieron a punto de darse, darse bien Porque derramó cerveza sobre el bajo sobre el bajo, de eh, verdad sí. Él lo enchufó, ¿vale? No le avisó Y casi se queda enchufó ahí Enchufó el bajo sí. y le dio un calambre sí. ¿Vale? Le dio un telele sí. Y claro, dijo, hijo de más. chacales Y eh, claro, ahí fue cuando decidió abandonar la banda Lo que creo que no sabía él es que ya habían decidido Que iba a abandonar la banda Sí
0: <ríe>
1: ¿Vale? O eh, eso dicen,
0: ¿eh? Quiero decir, pueden ser las dos versiones Claro,
1: ¿eh? Hetfield y, y Ulbricht eh, ya habían puesto el ojo en otro en otro bajista Ahí o sea. voy, ahí voy eh, Ahora vamos a hablar de eso Entonces, eh, les, vino de miedo, les vino de miedo que McGovern quisiese irse sí. Porque básicamente le iban a mandar a la mierda Y a Mustaine tres cuartas de lo mismo Porque efectivamente estaban hartos de las broncas continuas Que tenían con un tío tan,
0: tan inestable Porque en 1982, la banda Trauma viaja a Los Ángeles y tocan en el Whisky Bogó, el mítico lugar donde pues, ha pasado todo el mundo por ahí, todos los grupos Yo clásicos. Yo he estado allí te envidio un poquito es muy chiquitín te envidio un poquito sí pero tiene, tiene pero, esa magia esa magia de la época tío es que... tiene la magia sí, sí, además sí.
1: el día que entré yo no lo sabía no lo sabía entré y estaban tocando los yankees <risa> me los encontré allí en plan anda mira los yankees
0: eso tiene que molar <risa> eh tiene que molar eso sí tío. estas cosas en un país... estas
1: cosas que pasan en los Ángeles eh, sí.
0: estamos en un país y yo me imagino que que la gente que nos escucha desde Sudamérica le pasa un poco lo mismo que somos un país bastante maltratado musicalmente en el sentido de que los grupos hay grupos que ni vienen por aquí no tanto por los grupos sino por los promotores y también en cierto modo Posiblemente por el, el tipo de público que tenemos Pero es triste Joder, yo por ejemplo cuando estaba en Inglaterra Es que había conciertazos cada dos por tres Y decías, ostras tío, es que podía estar mm -hmm. todo el mes Dejándome el dinero solo en conciertazos sabes Era, era increíble, pero bueno Es un, pues un poco triste el panorama que tenemos Estamos pues eso, en ese whisky agogo en 1982 Toca la banda Trauma ¿Y quién estaba en esa banda Trauma? Pues un bajista que se llamaba Cliff Barton A este concierto asiste como público Lars Ulrich y James Hetfield están escuchando al grupo y de repente pues no están mirando al escenario pero ven como que hay un guitarrista que se está volviendo, está haciendo un solo súper salvaje y dicen, ostras, ese tío toca bien. Miran al escenario y se dan cuenta de que no es un guitarrista, es un bajista metiendo guagua a distorsión y todo tipo de historias. Y dicen, ostras, este tío es muy bueno. Y ya que estamos ya a punto de echar o está a punto de irse Ron, pues vamos a acercarnos y le decimos, ¡Cliff! Lo de tocar con nosotros Tron. ¿Qué te parece? Y lo dicen a Cliff Barton. Y Chris Barton dice Pues hombre, en principio no me hace mucha gracia Porque como... No sé si sabéis que yo vengo... Quiero decir, eh, yo soy de San Francisco Quiero decir, la banda Trauma es de San Francisco Y estoy en Los Ángeles Estoy aquí de gira Entonces, mmm, lo de tocar con vosotros pues, pues en principio no me interesa mucho Pero estos dos dicen Oye... Tenemos que conseguir a Clint Barton Porque este tío nos va a hacer volar Vuelven otra vez a hablar Man, con él Le, dijo,
1: le dijeron, consúltalo, consúltalo con tus
0: pantalones de campana tío. Hablamos Barton lo consulta con sus pantalones de campana Vuelve a hablar otra vez con ellos Y les dice, mira, eh, lo de ir con vosotros eh, Lo de tocar con vosotros Me mola, me mola la idea Porque Trauma están volviéndose un poco comerciales Y yo tengo la puta cabeza muy loca. Pero Yo no voy a ir a... Los Ángeles, a mí dejadme esa mierda a mí, vosotros, a mí no me importa Francisco. ¿Queréis tocar conmigo? ¿Queréis que entre la banda? Os venís a San Francisco Y Ulrich Y Hetfield Se mudan de un sitio a otro Por Barton Que esto es flipante, o sea, se le conoce como la banda de San Francisco A Metallica, porque se mudaron de Los Ángeles A San Francisco Por Barton, que me parece flipante O sea, fijaos la apuesta que estaban haciendo ahí Apuesta musical de decir, este tío Nos va a venir muy bien, nos va a hacer crecer a por él. Y se mudaron de... A mí me parece flipante ese No, sé, no, no,
1: sí, sí, sí. Como idea, como idea es loca, en plan. Bueno, lo apostamos todo por este... Sí, chaval.
0: sí, sí, sí. Y, y, y ya. Vaya. Y además con Mustaine también. Quiero decir que, que tuvieron que convencer a Mustaine, decirle, oye.
1: Bueno, a Mustaine... Sin convencerle. A Mustaine le cogieron. Le cogieron mientras estaba desmayado. <risa> <risa> y le metieron dentro de la furgoneta y se despertó en, lo, en San Francisco, tío. ¿Qué me estás diciendo que le convencieron?
0: <risa> pues vamos a ver que cuando... Vamos a ir ahora a... <risa> Con la parte chunga de Mustaine Pero vamos a ver que en la otra dirección Fue un poco así, ¿eh? Cuando lo mandaron de, los, de San Francisco a, a Los Ángeles Hicieron eso precisamente De
1: vuelta, sí, 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 sí. Decir, Toma, chaval, un billete
0: Para casa Así que todos eh, se van a El Cerrito Que es un sitio, es el San Francisco Bay Area Que es la zona de, de la bahía de San Francisco El Cerrito y se piden ahí una especie como de casa donde pueden ensayar y tocar y crear canciones. Así que con esta formación ya más o menos estable, más o menos estable estamos hablando del año 1982-1983, empiezan a aparecer ya en más recopilatorios, que era lo que se... Por eso ha molado la introducción que hemos hecho de Thrag Metal, porque os hemos contado todo el rollo que había con los recopilatorios. Surge un problema por esta época, empiezan a darse cuenta de que, oye, igual Ron no estaba tan desencaminado como Mustaine, ¿eh? Porque en una banda Que esto es muy heavy En una banda que fue apodada como alcohólica En vez de metálica les llamaban alcohólica Que eches claro, a un miembro del grupo claro. por, por
1: beber Por beber es mucho. Ya, ya, ya el problema no era lo que. La, lo, no es la bebida. Es cómo te afecta la bebida. Vale. Y Mustaine era un tío que se ponía muy violento. Claro, se ponía violento. Que eh, eran broncas. Y, y que generaba sí. muchas tensiones dentro de la banda. Que se si estás bebiendo con los colegas, guay. Pero si tienes a un tío que cada vez que bebe te la lía pues empiezas a tener problemillas entonces pues tuvieron que tomar cartas en el asunto e invitarle amablemente a abandonar la sala
0: es decir cogerle medio inconsciente y esto creo que lo ha contado Mustaine así eso es me cogieron medio inconsciente porque estaba alcoholizado me metieron en un autobús y acabé cuatro horas después en los ángeles en los ángeles que nos reímos pero es, es chungo, quiero decir, porque claro... Eh... Es chungo,
1: es chungo. Hay que estar muy hasta las pelotas de alguien para, para hacerle hacer eso. eso eh. sí,
0: sí, sí. Y, y es... O sea,
1: pa, sí, sí, para decir, no te queremos
0: volver a ver. O sea, mmm, adiós. Y en un documental, eh, creo que es en el de Some Kind of Monster, el... hay una conversación que tienen Mustaine y Ulrich, y Mustaine se lo dice. Sí, la, dice...
1: La, la de la reconciliación, sí, la famosa conversación. Le dice,
0: ostras, tío, es que, es que erais... Había tenido una infancia jodida, eh, no erais mi mis únicos amigos y de repente me sentí traicionado por mis amigos. O sea, no, no eh, ya digo, es lo de siempre, son versiones, cada uno tendrá su propia versión porque fue fueron los que vivieron eso. Pero él, él decía, no es que tampoco, tampoco vi que me quisierais ayudar, quiero decir, hubiese estado bien, sí, me echáis del grupo, pero ayudadme. Si me veis con problemas, si soy vuestro amigo, ayudadme, pero no me metáis en un autobús como si fuera un... <risa> puta basura, y me mandéis de vuelta a Los Ángeles. Eso fue lo que le fastidió a, a Mustaine. Y era y estamos hablando justo de cuando iban a entrar a grabar el, el Kill me Mall. O sea, una etapa, tenían ya fecha prácticamente para empezar ya a grabar. Sí, despegar, vaya. Y mm. le echan, le echan a, a Mustaine. Y se encuentran con una situación complicada, porque toda esta historia de, del Kill me Mall es, es, es trepidante, en cierto modo, porque ellos querían grabar. Hablaron con Brian Slagel. Brian Slagel por hacer un poco de memoria, es el que había montado lo de Metal Massacre, que era el de Metal Blade Records. ¡Esa camiseta es de los Saxon! Pues ese tío quería sacar el primer disco de Metallica, pero no tenía dinero para hacerlo. Así que Metallica dijo, bueno, pues vamos a grabar algo, una demo o algo, para moverlo por discográficas, a ver si a alguno os interesa. Y aquí es donde aparece un promotor que se llamaba Johnny Z. Zazula, que había escuchado ya otra maqueta de, de los Metallica y conocía al grupo al menos. Y llega un momento donde dice, ostras, os voy a intentar mover por Nueva York a ver si alguna discográfica quiere trabajar con vosotros Y al final dice, mira, <ríe> todas han dicho que, oye, ya
1: si eso, vuelvo otro día sí,
0: eso. Así que voy a juntar dinero y os voy a pagar yo el disco, en mi, <ríe> en mi discográfica Megaforce Records Que me parece un nombre maravilloso para una discográfica, Megaforce Records Qué flipado, ¿eh? Además
1: es que esta noche entero
0: Megaforce. ¿Cómo
1: llamamos a nuestra compañía? Y levantando la como cabeza de una montaña de farla, dijo ¡Megaforce! Ah, Dios, me encanta.
0: Así que de repente se encuentran con que ya tienen fecha para grabar este disco. Además creo que lo grabaron este en, en Nueva York. Creo que lo grabaron en Rochester. Y no tienen guitarrista. Así que dicen, oye, lo de siempre, oye, ¿os acordáis de algún guitarra con el que hayamos tocado, yo qué sé, que hayamos compartido escenario con otro grupo y el guitarra tocara bien o algo? ¿A alguien se le ocurre algún nombre? Y uno dice, oye, ¿podemos probar con, con un chaval que, que es el, joder, el guitarrista de Exodus, el, el que hizo el grupo Exodus? seguro que le... Sí, sí, eh, ¿cómo se llama ese? Kirk Hammett. ¿Cómo, Kirk? <risa> y entonces llaman a Kirk Hammett y le dicen, oye, mira, vamos a entrar a grabar casi ya, te tienes que aprender el repertorio. ¿Te apetece? Y dijo Kirk Hammett. Pues bueno, pues me cojo un autobús No tengo nada mejor que hacer Y me voy para allá Y grabo con vosotros El domingo tengo allá con
1: mis padres Venga, la voy
0: Y se fue Y 10 días después De entrar Kirk Hammett Al menos después de hacer la audición Por supuesto En el que tocaron temas de los, los temas que le dijeron Me imagino que le mandarían Alguna maqueta o algo Le dijeron Apréndete esto Versiones, por supuesto Porque siempre han sido muy de versiones Los Metallica Y 10 días después De que entrara Hammett Anuncian que han echado a Mustaine, que también es súper rastrero. Sí. Es que todo el proceso es horrible con Mustaine. Normal que Mustaine se encabronara y dijera, os vais a cagar. <risa> ahora os vais a cagar. Pues
1: ahora montaré mi propia sí. banda con casinos.
0: Que es lo que sucede al final, eh o sea, Megadeath surge, además esto dicho por Mustaine en la época, Megadeath surge de ese odio que había generado Metallica en, en Mustaine. De rabia,
1: pura rabia. Me habéis
0: echado Ahora voy a demostrar que soy mejor que vosotros.
1: No, no. De hecho, el Peace Cells es rabia pura. Sí. O sea, es posiblemente de los discos más rabiosos que de la época. Y mira que estamos hablando de un género que, que, que precisamente en ese aspecto va sobrado. Pero el Peace Cells es velocidad, ruido y rabia y Mustaine desgañitándose. Y Mustaine nunca ha sido un gran cantante, pero se desgañita como nadie en sí. este planeta. ¿Vale? Y se ve. Se ve y se comprueba en cada, en cada segundo.
0: Fue y el Killing Is My Business, que es el primer disco que sacaron. Que, por cierto, en, en el Killing Is My Business... Hay un tema que se llama eh, The Mechanics, un tema que está en ese disco, sí. que en realidad es The Four Horsemen. Versión, versión Megadeth, claro. Un tema que también hizo Metallica. Ya por, ya por tocar la narices, dijo: ¿Habéis metido The Four Horsemen? Yo voy a meter. <risa> pero con otro nombre: The Mechanics. Que era una
1: versión como ultra bruta de The Four Horsemen. Mm. Era como acelerada, a lo bestia y desganizándose. <risa> claro, pues dijo: ¿Qué soy esto? ¿Me habéis cabreado? La madre que os falló. Y, y se nota, se nota en cada nota de ese disco. Metallica.
0: Acusado a, a Hamed de robarle el trabajo, de robarle los solos, de robarle los riffs, de robarle todo. O sea, yo me imagino que ahora la cosa sea. Cuando digo que siempre, sea, siempre ha señalado a Hamed por eso, estoy hablando sobre todo de la época. Quiero decir, porque muchas de las revistas que empezaron a, a surgir en estos años se nutrían un poco de ese tipo de, de historias de, de Mustaine súper cabreado diciendo este solo sí. este solo lo hice yo, me lo ha robado Kirk era
1: muy... Y es más, actualmente eh, Mustaine está limpio y hace es un boca chancla, imaginaos entonces que estaba puesto hasta las cejas. O sea, era una fiesta continua el tío. Claro, los periodistas encantados sí. llegaban y es que no hacía falta ni preguntar. Ponía la grabadora y es venga Dave, suelta, por esa boquita, campeón. Y Dave Mustaine se quedaba a gusto, siempre,
0: siempre. Que Exodus, no lo hemos dicho, pero Exodus se fundó en el 79 cuando Hamed tenía 16 años. Es miembro fundador de Exodus, ¿eh? uh -huh. Y obviamente luego fue evolucionando el sonido con respecto, porque esto es lo de siempre. Eran chavales que se juntan con 16 años y la música que hacían ahí no era la música que estaban haciendo. Cuando estaba sucediendo todo esto, todo este rollo de tenemos que grabar un disco, necesitamos un guitarrista. Hamed, ¿te vienes? Sí, voy para allá, ¿sabes? O sea, pues, como ha dicho Santi antes, alumno de Joe Satriani <risa>
1: Qué grande. Además, yo Satriani suele hablar bien de, de Hamet, de que era un tío relativamente intuitivo a la hora de aprender y demás.
0: Como os he dicho antes, eh, esa maqueta que habían hecho, esa demo que habían hecho, se llamaba Metal Up Your Ass. Y para el primer disco querían utilizar de nuevo ese nombre. Que el primer disco de Metallica se llamase Metal Up Your Ass. De hecho, creo recordar, y esto ya os lo digo de memoria Creo recordar que la portada que querían usar Era como un, una mano saliendo del váter O una cosa así, una cosa súper loca O sea, <risa> creo recordar Podéis buscar información del Metal Up Your Ass Porque creo que va por ahí Al final, los de la discográfica Y sobre todo también las distribuidoras Les dijeron, oye, esto de Metal Up Your Ass, lo mismo no funciona. No acaba, no nos gusta. Claro, vamos a pensar en otro nombre. Entonces cuando se entera cuentan, cuentan que cuando se enteró Cliff Barton, se lo dijeron, "Oye, eh, esto no este nombre no, no les gusta la discográfica. Barton dijo algo así como deberíamos matarlos a todos." Así. aquí, el hippie, el hippie pacifista, con mis ¿vale? pantalones de campana, deberíamos matarlos a todos. <risa> y de ahí sale lo de Kill Em All Que es el título del, del primer disco de... De Metallica. Deberíamos
1: matarlos a todos. Pásame ese troncho que tengo ahí a medias, anda.
0: Que es la portada Se mítica rollo. con el martillo, la sangre y esas cosas. Esas cosas así de buen rollo. La sangre, el cristal sí. roto, todo. Eso. Todo o sea. muy. Todo muy. Muy Muy de todo... trans, Muy sí. metal. Todo muy de la época. Las portadas
1: tienen que. Otra cosa del tras metal: sí, las portadas. portadas tienen que ser chulas. Sí. Aco... Ah, tienen que acojonar. Efectivamente, ¿Vale? tienen que dar miedo. Tiene que haber monstruos, satanases, infiernos, sangre y destrucción. Si
0: no, no es tras metal el primer disco de Metallica sale en 1983, en julio, 25 de julio que lo saca, como os he dicho antes Megaforce Records lo saca en Estados Unidos pero en Europa llega Music for Nations, que también, joder histórica Music for Nations, dice oye Vamos a sacar este disco eh, también. Sí, eh. sí, joder, eh. T Tiene tela también. Eh, le debemos mucha música sigue, a Music for Nation. Siguen activo. Sí, Music sigue. O sea, es
1: alucinante. Que siga, que siga funcionando esta esta
0: compañía. Es verdad. Y es un disco que, que tampoco es que fuera eso el acabose, pero que funcionó bien, sobre todo dentro de ese circuito, esa escena underground, metalera. Es un disco que, que causó, buen, causó impacto, causó buenas sensaciones. Eh, yo creo que todavía aquí Metallica mm. tenía un sonido muy crudo, venía mucho... Se nota sobre todo, aunque con retazos ya eh, yendo hacia el thrash metal, creo que este es un disco en el que se nota mucho el tema del hardcore y del punk. Hay canciones que son muy punks. Muy, y riffs de guitarra que son muy punks Las
1: cosas la la cosa son las técnicas que, que son muy típicas, ¿no? El palm -muting, sí. eh, la, Pues eso, los riffs súper veloces sí. Que sí que hay contacto con el metal Que de hecho es lo que escuchaban ellos Pero también en este momento eran Críos muy básicos, en el sentido de Todavía no eran los músicos que serían después es que... Entonces también hacen un poco lo que saben Que era hacer ruido, era rabia, era lo que querían hacer en ese momento Un heavy metal distinto mm y les salió esto de yo creo que es un disco que independientemente de aparte que tiene temazos es un grandísimo disco eh, hay mucha muchas tripas en ese en ese álbum y creo que eso se nota sí
0: sí es y verdad a mí me mola por sí, eso porque mucha es, pasión
1: eso es y, y mola mola precisamente por eso
0: para que os situéis eh, James Hetfield y Lars Ulrich son nacidos en el 63 y Cliff Burton y Kirk Hammett son del 62 o sea que podéis echar cálculos en esta época primer disco 1983 tanto Ulrich como Hetfield tenían 20 añitos y eso se refleja muy bien aquí, ¿eh? Se refleja en este disco que muy bien reflejado, esa, ese salvajismo. De hecho, vamos a ver que en, en la grabación del Master of Puppets tenían 22, 23 años, que a mí me parece... A mí esas cosas me vuelan a la cabeza. Cuando escucho discos de Genesis, que grababan con 21 años, 22 años, discazos, No Seri Crime, Foxtrot, que te das cuenta de que eran niños. <risa> Pero esta gente, ¿de dónde ha salido? Me parece increíble que, te, que tuvieran esa creatividad. Es, me, 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 me a mí me vuela la cabeza. Bueno, después de Kill Me Mall... Llega el disco O uno de los discos favoritos De Santi De Metallica Yo creo que es el favorito de Santi Vamos a... Sí, no, es el favorito de Santi Es mi favorito Ride the Lightning sí. En 1984
1: Jo, es que qué decir de Ride the Lightning También aparece el
0: Megaforce Record <risa> Que eso, hay que decirlo sí. ¿Vale?
1: Si no... No te quedas a gusto eh, Aunque fue distribuido por Electra Quiero decir Ya empezamos a hablar De que hay compañías interesadas En que este proyecto salga para
0: adelante Lo saca Megaforce eh, Electra ve mm. ahí un potencial Y dice Eh, nos interesa este grupo Y... Además de sacar un single en Europa de Creeping Death, Reeditan el disco y lo sacan también. Lo sacan ya, yo creo que a nivel más global que lo que podía hacer Megaforce. Y ahí es donde entra Electra. Vamos a ver que el Electra es muy importante para entender por qué Metallica se va a hacer el Master of Puppets.
1: Ya encontramos aquí en esta producción a Fleming Rasmussen. Que ahora hablaremos de él porque también produce el Master of Puppets. Y de hecho, de Stone todavía aparece acreditado en dos discos. Perdón, en dos discos. En dos canciones de este disco: En Ride the Lightning y The Call of Chulu.
0: Ahora que dices lo de Call of Chulu es igual que Hangar 18 de Megadez. vamos a escuchar la armonía de las dos canciones y os vais a dar cuenta esta parte que viene ahora, atentos Y esta es la de Megadeth, que parece la misma canción.
1: Bueno, eh, ¿qué decir de este álbum? Como digo en su momento, eh, fue recibido de manera irregular, ¿vale? Había gente que esperaba más ruido, más violencia sónica y, eh, bueno... Eh, otra gente se quedó bastante bastante a gusto Pues con, este, con estos cambios ¿no? Con esta eh, idea de hacer temas un poco más lentos Más complicados Más eh, de, de evolución musical ¿no? Por ejemplo, Fate to Black o The Call of Chulú Que, que, que es una canción muy interesante sí. De hecho, una de las canciones que más eh, dio por, por, por molestar a la gente Fue una canción que se llama Escape Que era una canción como muy heavy metal Pero muy tradicional Era una canción muy rara y también a la gente le... Le, le dejó bastante noqueada Trapetando Eyes tenía un, un estribillo muy como muy cantable, por decirlo de alguna manera Total, que hubo ahí gente que dijo mmm, ¿Por qué de repente estoy cantando vuestras canciones y no quiero quemar papeleras? Algo está pasando aquí Entonces fue un disco un disco recibido de manera, de manera un poco sí. irregular O sea, que ya digo que eso siempre Les, les ha estado persiguiendo desde, desde el principio sí. Fue grabado en Copenhague vale eh, Los Sweet Silence, que también hemos dicho Que es donde sí. se grabó el, el Master of Puppets, el, sí. Puppets sí. Ahora hablaremos de ello y, y bueno, fue un disco que ya igual Funcionó bastante bien, de hecho a lo largo de toda su carrera Ha vendido 4 millones y pico de discos eh, desde, desde los comienzos O sea, que es una cantidad bastante considerable eh, de discos Para, para ser una banda pues En este momento era una banda Que prácticamente estaba empezando eh, Investigando su propio sonido Que es, que es normal ¿vale? Era gente muy joven Y que además estaba Aprendiendo sobre la marcha Porque es jodido, de, Es que parece fácil Pero estaban creando un género Se dice pronto
0: Un apunte sobre Ride the Lightning Porque Creeping Death La canción Creeping Death La parte central La de Die Die Ese riff Era de Hammett Cuando estaba en Exodus o sea que había un poco sí. ahí también de trabajo de reciclaje por parte de... No, no, de
1: Hame, Hame, Hame está haciendo amigos por
0: todas partes. <risa> Mira,
1: es de... además que mola el solo de Creeping Death porque era de la época en la que Kill sabía hacer solos. Estaba guay. Cuando hacía solo No malo, malo En fin Total que No soy malo No soy malo Que Bueno No queremos a, tampoco Pararnos mucho en este disco Simplemente bueno Que puso también a Metallica Un poquito en el, en el ojo En el ojo del huracán sí. Por decirlo con la manera La gente empezó a conocer A la banda más allá De, de, de esa rabia De los comienzos mm. Y empieza a ser una pues un grupo a tener en cuenta En todos estos jóvenes Que venían dispuestos a desde Estados Unidos A ser los sucesores de la New Wave for British Heavy Metal A crear un, un movimiento Aunque ellos no eran muy conscientes de eso Pero que sí que ponía el metal estadounidense En, en, en primera
0: línea Es que cuando Music for Nations Saca el, el single que os comentaba antes Saca el single de Clipping Death Vende 400.000 copias Que es que es es muy bestia Es que es un temón Es, es, un es temón. muy bestia Estamos hablando de que era una importación de Estados Unidos Entonces es uh -huh. Sorprende bastante Y es aquí cuando Como os decía también antes Electra dice Estos chavales pueden venir bien Entra por ahí el director Que era Michael Alago Y entra también un Alguien que se convertiría en muy importante Sobre todo en esta época Que era Q Prime Management Que eran los que se encargarían ya de mover Alrededor de Europa Sin ir más lejos un tour europeo que le hicieron a Metallica por esta época en la que ya empezó a, a conformarse un poco el nombre de Metallica y esos conciertos que eran capaces de dar, eh, estamos hablando todavía de, de lugares pequeños no eran tampoco estadios, eso vendría después pero estamos hablando de, de una época en la que pues, eh, ya empezaban a compartir escenario con otros grupos, Armored Saint, por ejemplo que comentábamos eh, de John Bush Wasp. Y se podía permitir el lujo Se podía permitir el lujo de girar sí. Vaya, que no es ninguna tontería el,
1: el tener una gira constante Tocaron en Donington Por eso digo Que ya empezaban Ya digo que empezaban a llenar No estadios, efectivamente Pero salas eh, con, con un aforo Más que interesante
0: Cuando digo llenar aforo Me refiero a Como grupo solo Es decir Ellos tocaron en Donington En el mm. 85 Antes De hecho en, en el verano del 85 El verano del 85 Fue también muy importante Porque fue Cuando empezó a gestarse El Master of Puppets Pero tocaron en Donington Con Bon Jovi Que eso Tenía que molar verlo. <risa> Eso tenía que molar. Y con Rat. Yo hubiese. Yo hubiese. Joder, anda que
1: hubiese molado poco. Ahí entre de los rat y los Jovi y estos desgraciados ahí pegando berridos. Y. Eh, sí,
0: sí. Y de hecho hay un vídeo de, de. Con la muerte de Cliff Burton sacaron un vídeo que se llamaba Cliff M. All. Cliff, Cliff y M. ahí All. aparece un concierto en Brooklyn. No, en Brooklyn, no, en Oakland. En el que había por lo menos 50.000 o 60.000 personas Una salvajada Quiero decir, ese tipo de festivales obviamente sí Y ese concierto mola mucho Además es un... Los que hayáis visto el vídeo os acordaréis de él Porque tiene un plan así como lateral horrible que ves, primero, ves en primer plano a Barton y así todos como el siguiente es Headfield y el siguiente es Hammett. Y es como que está todo el rato el plano casi fijo y ves lo que era una banda que es que salía a comerse el escenario. Es que, era, es que eran muy salvajes. Es que ves conciertos de Metallica de esta época y es que eran muy brutos, muy brutos. Se dejaban la vida en el escenario. Sudaban como pollos. <risa> Molaba mucho verlo. Mucha energía, mucha energía. Claro,
1: es que muchas veces hablamos de estas bandas como que sacan discos. Pero es que luego esto hay que demostrarlo en el escenario. Y los Metallica... Es que son indudablemente gente que ha nacido para esto sí. Es que lo ves en esas épocas buenas Incluso pues la gira del Disco Negro la, la, Los conciertos de la gira del Disco Negro eran impresionantes La gira, jolín, yo veía los, los Vídeos de la gira de la justice for All Que fue la primera vez que llevaron este escenario Bestial con la, la estatua Ostras, de libertad cayendo
0: Se la mitad del, del concierto eres, madre, mía, sí, sí. madre mía,
1: madre mía, madre mía Y ellos ahí dándolo todo buah, buah, buah. Es que eran muy buenos esta peña, que sí Que ya estamos, que luego es una banda que la polémica se los sí. ha comido vale a estas alturas, y la falta de discos decentes, o por lo menos discos importantes. Eh, pero, uff, es que es innegable. De, o sea, es, me parece ras, rastrero, ¿sí? negar la historia de esta gente eh, y la importancia que tiene para que la gente entienda lo que es el heavy metal.
0: Y terminamos aquí la primera parte de este especial dedicado a Metallica, que al final se convirtió en un especial dedicado a la historia del thrash, en... hemos sido un poco resumidos, tampoco es que hayamos hecho un programa específico para la historia del Thrash. Supuestamente iba a ser una introducción, se nos fue de las manos porque es una temática que nos gusta mucho y a mí, y al final se prolongó. ¿Puede haber sido más largo? Seguramente sí porque nos dejamos muchas cosas en el tintero, pero creo que al menos para dibujar lo que era esta época ha quedado bastante bien. En la segunda parte que vamos a ver, pues vamos a hablar por fin del Master of Puppets, Vamos a ir canción por canción, como hacemos siempre, contando detalles, incluso eh, actualmente es muy fácil encontrar pistas eh, aisladas de la grabación del Master of Puppets y por supuesto os contaremos todo lo que sucedió en la gira porque sucedieron muchas cosas. Espero que os haya gustado, sobre todo a aquellos que no os interesa mucho este estilo de música, pero sabéis que al final pues, eh, tenemos una forma de hacer las cosas que, que os gusta Y yo la verdad es que agradezco mucho cuando me decís Es un tema que no me llamaba la atención Pero me gusta como lo habéis contado Así que espero que esto sea Uno de, de esos casos Pasadlo bien, disfrutad y nos vemos En la segunda parte. ¡Un abrazo para todos!
1: No, ni, no, ni. venga Daniel Man ponte de tron <SILENCIO> para variar. qué sería de Daniel Man si <SILENCIO> una sección de vientos eh <SILENCIO> Madre mía, ¿estás escuchando? No. No. Se ha puesto a roncar mi perra. Calla, mora bonita, porfa. Es que a veces sueña, se pone nerviosa y empieza a respirar muy fuerte. Y ahora mismo es que estaba roncando a lo bestia. Ya, morita ya. Pues eso.